0: Herzlich willkommen zu Inside Brains. Heute geht es um die Geheimnisse und Hintergründe der chinesischen Methode Qi Neng Qigong. Herzlich willkommen zu Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und ich mache diesen Podcast, um herauszubekommen, was effektive Techniken sind, um unser Leben besser zu machen und zufriedener zu werden. Und ähm, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der mich in eine Methode und eine Lebensphilosophie einführen wird, von der ich bisher nur... Ja, so gegebenermaßen das Wort kannte, Qigong. Britta Stalling ist Qining Qigong-Lehrerin und praktiziert diese Methode seit mehr als zehn Jahren. Kurz vor ihrem beruflichen Umzug nach Kapstadt besuchte sie noch in Deutschland einen Qigong-Kurs. Anfangs entdeckte sie mehr Ruhe und Gelassenheit durch das tägliche Üben, doch inzwischen ist Qigong für sie viel mehr als das geworden, nämlich ein kraftvoller und effektiver Weg zum eigenen authentischen Selbst zu werden. Ursprünglich nur in der Personalberatung tätig, nutzt sie diese Methode, die nicht zuletzt eine ganze Lebensphilosophie widerspiegelt, um Gesundheit zu erhalten und zu verbessern bei sich selbst und bei vielen anderen, denen sie dieses Wissen und diese Techniken weitergibt. Und dabei arbeitet sie mit erfahrenen chinesischen Lehrern zusammen und organisiert regelmäßig Kurse in Bad Zwischenahn bei Oldenburg. Auf der Webseite bodyandmindfactory.com gibt es dazu alles Wissenswerte. Ich bin wahnsinnig stolz und glücklich, dieses Interview präsentieren zu können, weil ich selbst Qigong nicht kannte und unbedingt mehr erfahren wollte und weil dies ein unglaublich informatives und offenes Gespräch geworden ist. Ich selbst besuche seit einigen Wochen einen Qining Qigong-Kurs und äh, die Dinge, die wir in der Gruppe dort machen, tun mir unheimlich gut. Sie werden in dieser Episode erfahren, wie sich Qining Qigong entwickelt hat, welche Effekte es auf den Geist und den Körper haben kann und was unter Qi verstanden werden kann. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Hören. Okay, liebe Britta, erstmal ganz herzlich willkommen offiziell bei Inside Brains. Dankeschön. Ich, ich freue mich ganz, ganz, wirklich super, intensiv und ganz doll auf das Gespräch, weil ich da so viel von Qigong schon gehört habe und so ein bisschen mich angelesen habe, aber auch doch jetzt ein bisschen gestehen muss, ähm, ich habe zwar so mir Qigong-Bücher besorgt auch und, und auch irgendwie ganz viele, die so in den letzten 20, 30 Jahren erschienen sind, also ein bisschen reingeblättert, ähm, die waren so in dem Tenor, ja, die gibt es so... Ähm, Chinesische Meister, die jetzt mal ähm, das erste Mal auf Englisch ähm, ähm, offenlegen, was da eigentlich hintersteckt, und habe da so ein bisschen reingeblättert auch und so, habe mir im Internet ein bisschen angeguckt, was da über Qigong so äh, dargestellt wird und erzählt wird, ähm, aber mein Eindruck ist trotz allem immer noch, ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was das eigentlich ist. Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Ich habe verstanden, es geht um bestimmte Art von Bewegung, was in Büchern natürlich auch mal schwierig dargestellt werden kann, glaube ich. Aber wie würdest du denn eigentlich beschreiben, was Qigong ist?
1: Ja, also erstmal glaube ich äh, darf ich dich beruhigen, ähm, dass das geht ganz ganz vielen Menschen so. Ähm, ne, diese ähm, dieses Wissen um Qigong, aber doch nicht richtig einordnen können, äh, worum es geht. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Geschichte von Qigong ähm, und auch das ist erst vor kurzem ähm, in den letzten würde ich mal sagen zwei drei Jahrzehnten. Ähm, mehr Aufmerksamkeit im Westen bekommen hat. Und das ist dann halt eigentlich auch noch nicht eine wirklich lange Zeit, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen, vielleicht Meditationstechniken oder auch Yoga. Das ist, glaube ich, schon viel, viel länger im Westen auch als Methode bekannt. Wenn ich jetzt Qigong ähm zusammenfassen sollte in einem Satz ist das sicherlich auch eine große Herausforderung weil es da eigentlich so viel zu erzählen gibt und deswegen haben wir uns ja auch ein bisschen Zeit genommen heute das zu äh, gemeinsam zu entdecken aber vielleicht kann ich es am Wort selber äh, äh, am besten erklären. Äh, ich denke, dass Qi ähm, den meisten Menschen geläufig ist oder dass sie schon mal gehört haben. Ähm, und es steht ähm, äh, für äh, Lebensenergie, so wird es oft ins Deutsche übersetzt, oder auch Lebenskraft. Ähm, und das Gong steht für ähm, Arbeiten, Techniken, Methoden oder auch Wissen. Und äh, qi neng qigong, also die Form, und deswegen ist es auch so verwirrend, glaube ich, für viele Menschen, weil es gibt halt äh, hunderte, wenn nicht sogar tausende von verschiedenen qigong-Formen. Und äh, früher war es eben so, dass äh, die Arbeit mit dieser Lebenskraft, mit dieser Lebensenergie, mit dem qi, äh, nur ausgewählten Mastern und dann auch ausgewählten Studenten vorenthalten wurde äh, und gar nicht so sehr mit, äh, mit äh, der Bevölkerung oder mit den normalen Menschen wie du und ich geteilt wurde und ähm, das hat sich allerdings geändert und da hat auch äh, die Form zu beigetragen, die ich trainiere. Also, Chinen-Chigong ist ja entwickelt worden von Dr. Pang Ming, das ist ein Arzt, der in westlicher und östlicher Medizin äh, ausgebildet ist und der selber als kleiner Junge mit äh, drei, vier Jahren äh, zum ersten Mal mit Qigong in äh, Berührung gekommen ist, aufgrund äh, der Tatsache, dass er nicht gesprochen hat. Und ähm, und dann äh, im Laufe seines Lebens also mit äh, um die 20 verschiedenen Qigong-Mastern äh, trainiert hat und dann Ende der äh, 80er Jahre eben diese Form Qigong, -Qigong ins Leben gerufen hat, ähm, die dann, ich sag mal, China fast über Nacht erobert hat. Der Grund dafür ist, dass Dr. Pang zum ersten Mal mit diesem Ansatz gebrochen hat, dass sich Qigong von dem Master auf den Schüler überträgt der Schüler eventuell auch erst mal zwei, drei Jahre nur so beobachten da, durfte und gar nicht wirklich unterrichtet wurde. Das heißt, es hat halt dann zum Teil auch sehr lange gedauert, bis das Wissen übertragen wurde und dann wurde es eben auch nicht mit den normalen Menschen in, 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 in breiter Form zumindest geteilt. Dr. Pang, durch seine eigene Ausbildung und seinem Wunsch, möglichst vielen Menschen äh, zu helfen, er hat ja auch wirklich als Arzt in der Nähe von Peking äh, zunächst gearbeitet, hat da seine Praxis gehabt und hat halt seine verschiedenen westmedizinischen und äh, chinesischen Medizin angewandt für seine Patienten. Er war aber immer angetrieben von diesem Wunsch, eine Qigong-Form zu kreieren, die möglichst vielen Menschen hocheffektiv und schnell hilft. Und äh, wenn ich jetzt nochmal dann Qi Neng, Qi erklären darf, also Qigong eben das Arbeiten mit der Lebensenergie oder mit der Lebenskraft. Dr. Pang hat das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gebracht und der, sein Name oder das Name dieser äh, Qi Gong Form ist insofern dann auch Programm, äh, weil das Qi von Qi Neng, das steht für Weisheit und Intelligenz oder man könnte es auch äh, übersetzen als äh, die Quelle Wissen, die eigene Quelle Wissen. Und Neng steht für Potenzial, Potenzial und aber auch Fähigkeiten und wir wissen ja, dass unser Körper eigentlich ja die Fähigkeit auch hat zu heilen, das können wir allein schon uns vor Augen führen, indem wir uns vorstellen, wir schneiden uns mit einem Messer kurz in die Hand, also es ist nur ein kleiner Schnitt, da packen wir dann Pflaster drauf, denken gar nicht weiter drüber nach und irgendwann abends nehmen wir das Pflaster wieder ab und die Wunde äh, ist geheilt. Äh, und es geht eben äh, bei dieser Qigong-Form darum, dass wir äh, mit Qigong-Qigong wirklich das eigene Potenzial, die eigene Intelligenz äh, fördern durch das Aktivieren des Qi, äh, durch verschiedene Methoden und Tools und Wege. Ähm, und dann abschließend würde ich ganz gerne noch sagen, dass ähm, das Qi bei Qigong-Qigong eine zwei weitere Dimensionen hat. Wir arbeiten also nicht nur mit der Energie, was so geläufig ist, ähm, sondern wir arbeiten auch mit ähm, zwei weiteren Substanzen. Äh, das eine ist die Information und das andere ist äh, die Form. Und diese drei Substanzen, also Dr. Pang ist nicht nur Arzt, der ist auch Wissenschaftler, der hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, hat auch in dem Zentrum, was er dann Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre in der Nähe von Peking aufgebaut hat, das ist in, in, im Westen bekannt geworden als das erste medikamentenfreie Krankenhaus. Und er hat dort ähm, auch ein Forschungszentrum gehabt und äh, hat halt diese drei Substanzen, von dem alles gemacht ist, also Information, Energie und Materie, äh, auch durch verschiedene Studien und verschiedene Untersuchungen ähm, halt äh, äh, ja erforscht und wir arbeiten bei Chin-Hin-Chigong mit diesen drei Substanzen auch und deswegen ist es eben so dass Chin-Hin-Chigong äh, auch ähm, ja als in China offiziell anerkannt ist als die effektivste Qigong-Form, ähm, weil wir eben über diese körperlichen Bewegungen, was du so in den Büchern gesehen hast, ne diese verschiedenen Übungsformen äh, weiter hinausgehen. Wir arbeiten halt mit unserem Bewusstsein und äh, trainieren unser Bewusstsein, unseren Geist, äh, sodass wir auf der Informationsebene unser bestes Leben leben können. Also es geht in erster Linie darum, bei Qigong geht es auch in erster Linie darum, dass du dein eigenes Leben verbesserst und optimierst dann natürlich auch für andere ähm, einen Beitrag leistest, was du ja auch auf grandiose Art und Weise machst mit den vielen Experteninterviews, wo du Menschen unterstützt, ne, ein besseres Leben zu führen. Ähm, insofern hat Qigong äh, auch in der Hinsicht einen ähm, ja, äh, gesellschaftlichen Beitragsansatz. Ähm, aber in erster Linie, die meisten Menschen, wenn sie zu Qigong kommen, nutzen es für sich selber. Und das ist auch gewünscht und gewollt, äh, weil wir sagen, wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Umfeld gut. <lacht> also in dem Sinne brechen wir auch mit dem Ansatz, der ja im Westen verbreitet ist, oh Gott, ich darf nicht egoistisch sein, bloß nicht meine eigenen Bedürfnisse verfolgen. Hier habe ich auch für mich selber gelernt vor zwölf Jahren, wirklich einen Schalter umzu, umzudrehen, dass ich eben sage, meine eigenen Bedürfnisse sind wichtig, weil wenn ich gesund bin, dann kann ich auch für andere da sein. Wenn ich krank bin, ist das halt etwas schlecht.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr ins Detail einsteigen, ein bisschen theoretisieren und das alles besprechen. Ich, Wir haben kurz vorher darüber geredet, da irgendwie zwei Übungen zu machen, um das mal zu erfahren. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt. Bevor wir das aber machen, wenn du einverstanden bist, noch eine ganz kurze Frage. Also ich habe verstanden, dass der Dr. Pang Ming im Grunde, ähm, Shigong, demokratisiert hat und nicht so elitär gehalten hat, wie es mal war. Was ist eigentlich der Grund, dass er das gewagt hat? Das ist wahrscheinlich etwas, wo man erstmal auch ziemlich alleine dasteht und einen Schritt macht, der von vielen, die das ausüben, nicht gewünscht ist, oder?
1: Also ich glaube, das ist das ist eine super Frage und ähm, ich denke, ähm, so was ich in den letzten Jahren ähm, durch meine eigenen Lehrer immer wieder gehört habe über ihn, ich habe ihn halt noch nicht persönlich getroffen, aber das passiert vielleicht in den nächsten Jahren Jahr nochmal, ähm, ist, dass er ein unglaublich großes Herz hat. Ihm, ihm ist es wirklich ein Anliegen, äh, die Menschheit zu erreichen und die, die Menschheit, der Menschheit zu helfen. Und er hat selber, glaube ich, durch seine Lebenserfahrung ähm, sein eigenes Bewusstsein immer zu erweitert und hat eine sehr, sehr hohe Bewusstseinsstufe erreicht. Und ähm, der Wunsch, dass es insgesamt der Menschheit, den Planeten, der Erde besser geht, ähm, treibt ihn, glaube ich, dazu an, mit den Traditionen zu brechen. Und gleichzeitig erlebe ich ihn auch als äh, von den Erzählungen her. Ähm, als einen sehr ähm, authentischen Menschen, äh, der mutig ist, seine eigenen Meinungen und Sichtweisen zu vertreten und dabei auch mutig genug, ähm, wirklich Großes zu gestalten. Ich glaube, er ist auch ein großer Visionär und was ihm gelungen ist, wo er auch gebrochen hat mit vielen Traditionen bei Qigong, ist, im Team zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch noch mit ein Grund, warum Qigong erst in diesem Jahrhundert äh, größer werden wird weil die verschiedenen Schickungen Master, die besondere Fähigkeiten haben, lernen müssen, als Team zusammenzuarbeiten und diese besonderen Fähigkeiten den Menschen zur Verfügung zu stellen und nicht nur für sich selber zu nutzen. Und Dr. Pang ist dann noch zusätzlich, glaube ich, ein sehr bescheidener Mensch, der weiß, dass nicht nur er dieses große Potenzial hat, sondern du und ich auch. Er sagt, das ist nichts Mystisches, eigentlich auch nichts Besonderes, weil jedes Baby wird geboren mit diesen Potenzialen, nur was dann passiert ist, dass im Laufe des Heranwachsens in den meisten Fällen wird durch gesellschaftliche Normen, durch Erziehungssysteme, durch Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern auf dem Weg bekommen oder mitbekommen, das, was wir in der Schule lernen, dass wir diesen eigenen Potenzialen nicht mehr, gar nicht mehr uns bewusst sind. Und es ist so, dass Dr. Pang das erforscht hat, dass wir dieses, diese Mind-Onen-Entity, also unsere Geisteseinheit, die mit allem verbunden ist, die schließt sich tatsächlich durch, Bezugsrahmen, die wir aufbauen durch diese äh, Erfahrung, die wir sammeln und Glaubenssätze äh, im Alter von 17. Also es wird sozusagen in uns erwacht im siebten Monat äh, wenn wir noch im Mutterleib sind und wenn es nicht gefördert wird und wachgehalten wird, dann geht es sozusagen in Schlafzustand. So kann man es halt am besten sagen. Und dann müssen wir diese diese, diese Fähigkeiten, die uns eigentlich angeboren sind und die total normal sind, wieder aufwecken. Und das geht halt dann nur über... Ähm, ja, Bewusstseinserfahrungen, ähm, äh, die wir haben können in der Natur. Also manche Menschen, die werden auch auf einmal wach, indem sie ein ganz besonders er, er, vielleicht auch erstmal traumatische Erfahrungen haben. Das kennen wir ja viel von den Nahtoderfahrungen erfahrungen zum Beispiel auch von Menschen, ne? die dann auf einmal äh, wach werden. Am berühmtesten ist, glaube ich, die Anita Mojani, die auch ein Buch darüber geschrieben hat und das jetzt in die Welt trägt. Wenn man das Buch von Anita Mojani liest, ähm, Heilung im Licht heißt das in Deutsch, ist es übersetzt worden, da steht überhaupt nichts über Chigong drin, aber man erfährt alles über Qigong, weil im Prinzip hat sie diesen Wachheitszustand über ihre Nahtoderfahrung ähm, sozusagen kreiert. Und ich glaube, Dr. Pang ist einfach so wach, dass ähm, er weiß, wenn nicht mehr Menschen wie du und ich wacher werden, ähm, dann wird's äh, mit uns als Gesellschaft doch ja. nicht weit kommen. Also wir müssen aufhören, äh, nur uns zu fokussieren auf die materiellen Dinge. Das ist halt auch ein Ansatz bei Chien Chi Gong, ähm, diese diese Fokussierung Fokussierung auf ähm, auf äh, Autohaus äh, Job. Äh, äh, alle diese materiellen Dinge, was ich anfassen kann, was ja auch erstmal vielleicht verständlich ist, weil unsere Wahrnehmung, wir können das greifen, wir können das sehen. Insofern ist das unsere Realität erstmal. Ähm, aber äh, bei Chinan und Dr. Pang betont es eben, äh, dass wir diese Ebene von Information und Energie in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht sogar auch Jahrhunderten vernachlässigt haben. Und es ist in diesem Jahrhundert an der Zeit, dass wir uns die, diesen, diesen zwei Substanzen des Universums sozusagen öffnen. Und das passiert ja auch immer mehr. Und ich glaube, da bist du ja auch äh, auch ein Vorreiter. <lacht> ich hoffe es. Naja, bei den,
0: bei den äh, Sätzen, die du sagst, da klingelt das bei mir natürlich ganz gewaltig. Und das kann man ja äh, zu vielen Sachen wirklich fast eins zu eins genauso übertragen zu den äh, vielen Dingen, die ich schon kennengelernt habe. Das finde find ich sehr spannend. Und da werden wir bestimmt noch mal äh, später ein bisschen genauer drüber reden. Ähm, Hast du Lust, mal die Übung anzuleiten, dass unsere die, die Hörer, die das jetzt gerade mitverfolgen, vielleicht mal selber probieren können?
1: Sehr gerne. Also die erste Übung, die ich ähm, gerne mit euch teilen möchte, ist, dass äh, am besten zeigt, äh, worum es auch bei Qigong geht, nämlich die äh, Körper-Geist-Harmonie herzustellen. Ist ein ganz einfaches Experiment und der eine oder andere kennt es vielleicht schon, ähm, aber freut sich vielleicht wieder daran erinnert zu werden. Und zwar möchte ich dich jetzt bitten, äh, vielleicht sitzt du gerade, dass du einfach in diesem äh, sitzenden Zustand, du kannst es aber auch am Stehen machen, äh, mal deinen Kopf senkst, so weit wie du kannst. Du kannst auch zu zusammensacken und dich einfach wirklich in so eine Sackhaltung begeben. Und während du jetzt in dieser Haltung bist, wirklich so ganz eingeknickt, bitte ich dich zu sagen, oh, ich bin so gesund, ich fühle mich heute wunderbar, geht es mir heute gut? Und du wirst vielleicht feststellen, dass das aus irgendeinem Grunde nicht stimmig ist und irgendwie nicht richtig passt zusammen. Und jetzt bitte ich dich, dass du die Arme nach oben hebst. Du streckst dich, die Arme reichen tief in den Himmel hinein. Du kannst auch deine Augen öffnen und in den Himmel schauen. Und du sagst, oh, heute geht es mir aber schlecht. Ich bin ja so krank, ich bin furchtbar müde, ganz schlecht drauf. Und du wirst feststellen, auch da ist eine Disharmonie. Der Grund ist eben, dass dein Körper, wenn er die Arme nach oben hebt, eigentlich in einer ganz natürlichen Siegeshaltung ist. Das, das kennen wir von Sportlern, ne, die, wenn sie erfolgreich sind, spontan die Arme nach oben reißen äh, und sich freuen über ihr Ergebnis, über, ihr, ähm, über ihren Erfolg. Und auch wenn es uns gut geht, wir strecken und recken uns. Ähm, das übrigens haben auch, das kann auch noch eine dritte vielleicht bevor wir die Anregung gleich machen, eine weitere Idee sein. Das haben Forscher in Harvard festgestellt, wenn Menschen zwei Minuten lang ihre Arme, du kannst es vielleicht auch gerade eben ausprobieren, deine Arme hinter deinem Kopf äh, nach oben allerdings so äh, verstrecken. Und wenn du zwei Minuten in dieser Haltung bleibst, oder du kannst auch die Arme ganz nach oben heben, aber angenehmer ist es für die meisten Menschen, wenn sie die Hände äh, ineinander verschränken und dann den Kopf darauf äh, ablehnen und einfach mal zwei Minuten in dieser Haltung verweilen, dann kann es dir nicht schlecht gehen. Also automatisch hebst du sozusagen dein Energielevel an in deinem Körper. Das ist jetzt eben ausgeliehen der Gedanke natürlich vor dieser natürlichen Form die Hände nach oben zu reißen, wenn es einem gut geht. Und umgekehrt können wir nicht, wenn wir den Körper zusammen sacken lassen und äh, wir können ganz schlecht äh, uns gut fühlen. Das ist auch auf natürliche Art und Weise nicht äh, nicht gut möglich. Und Qi ist ein Weg, dass wir Übungen machen, die uns dahin führen, äh, diese Körper-Geist-Harmonie äh, zu erforschen für uns selber und dann auch äh, über eine äh, geschulte Wahrnehmung äh, in Situationen, wo wir mehr Energie brauchen, äh, dann sozusagen uns auch mehr Energie zufügen können und dass wir halt eben dann wie so ein Schalter, Lichtschalter, ne, an ausknipsen, äh, dass wir schneller die Situation verändern können äh, in unserem Le in unserem Eigenleben und dass wir auch ein Energieniveau aufbauen können, äh, dass wir innerhalb des gesamten Tages eben ein äh, Energielevel haben, der uns äh, vital und kraftvoll und positiv ähm, äh, ja, wirken lässt, aktiv mhm. sein äh, lässt, genau.
0: Ja, super, okay. Das ist wirklich ähm, etwas, was sicherlich viele auch schon mal gemacht haben und kennen. Das wird ganz häufig... Ähm auf Psychotherapie Kongressen oder Veranstaltungen gesagt, wenn es ums Embodiment geht, also es ist bei Therapien, die, mal Kurzzeit moderne Kurzzeit Psychotherapien, wo es darum geht zu schauen, wie mein Klient sich auch gerade verhält körperlich, was was ich wahrnehme, ob die, die Effekte, die man hofft, äh, greifen, ob man das auch körperlich sehen kann. Ganz, ganz häufig als Beispiel auch genannt, dass man sozusagen bestimmte Posen einnehmen kann und man, man kann da nicht negativ sein und umgekehrt genauso. Ja, super. Das ist,
1: das ist richtig, Matthias. Und ich glaube, was ich da noch drauf aufbauen möchte oder wie ich es ergänzen möchte, ist, dass viele Menschen, da alles glaube ich, worüber wir heute sprechen werden, ist den meisten Menschen bekannt. Worum es bei Chi Qi Qigong geht oder vielleicht auch bei anderen Methoden ist, dass du dieses Wissen so internalisierst, dass du es auch in deinem Alltag, in deinen Lebenssituationen, in deinen Lebensintentionen anwendest. Das, das, glaube ich, ist noch so ein bisschen der Unterschied, dass du einen Weg halt gehst oder einen Weg findest, über dieses Methodensystem es auch dann in deinen Alltag integriert zu bekommen. Weil das fällt, glaube ich, vielen Menschen noch schwer. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich durch Deutschland reise. Du weißt ja, ich lebe ja schwerpunktmäßig in Kapstadt bzw. reise auch um die Welt viel und äh, wenn ich in, in deutschen Zügen sitze und ähm, mich umschaue, wie wenig Menschen lächeln und wenn ich aber hier in Kapstadt bin und laufe über die Straße und der Straßenverkäufer lächelt mich an, also der wirklich in der Armut lebt und seine Zeitschriften verkaufen muss, damit er ein bisschen Geld verdient, ähm, dann ist dieses, dieses einfache Prinzip, jeder von uns weiß, dass Lächeln schon mal gut ist. Lächeln produziert im Körper positive Signale, dass es auch Auswirkungen hat auf die Organe, auf die ganze Körperhaltung, aber auch auf mein Körperwohlgefühl. Aber so sowas Einfaches wie Lächeln machen wir nicht. Hm. Das ist übrigens auch, das haben wir vorher nicht abgesprochen, aber vielleicht auch eine Übung, die man machen kann wenn man es wirklich ernst meint. Man will wirklich sein Leben ähm, verändern und einen Schalter umlegen von ich schaue nur immer das, was nicht funktioniert oder wo ich gerade Probleme habe und da habe ich Herausforderungen, hin zu okay, das Leben ist so, wie es ist, ich akzeptiere, was passiert und jetzt möchte ich gerne mein Leben verbessern. Ich möchte wirklich meine Visionen, meine Wünsche mehr erfüllen. Das Eine ganz einfache Methode, die ich gerne mit dir teile, ist, drei Minuten lächeln in einen Spiegel oder wenn du keinen Spiegel zur Hand hast, hast du ja heute ein Smartphone, da kannst du einfach dieses Selfie-Modul dann von der Kamera anmachen und dann lächelst du dir drei Minuten zu. Und zwar morgens, mittags und abends, dreimal am Tag, neun Tage lang. Ich bin, gehe eine Wette ein, dass viele von, die, von den Zuhörern das noch nicht gemacht haben, auch vielleicht noch nie gehört haben und die meisten, die jetzt vielleicht auch sagen, okay, das Experiment mache ich, dass sie so nach zwei, dass sie sagen, oh, ist doch einfach, aber dass sie doch schnell feststellen würden, werden, oh, wie lächle ich mich eigentlich an? Bin ich eigentlich gerade authentisch? Oh, das sieht aber komisch aus, wie ich lächle. Da kommen lauter Bewertungen äh, hoch und ähm, bis dann ähm, der Schalter umgelegt wird und du ganz äh, komfortabel damit bist, dir selber zuzulächeln. Ganz einfache Methode, eine ähm, positivere Haltung zu haben und im Prinzip dann auch diese äh, Disharmonie lösen sich dann auf natürliche Art und Weise auf. Bei so einem Baby zum Beispiel brauchen wir gar nichts so von Körperhaltung beibringen oder eine Körperhaltung analysieren. Ein Baby ist immer authentisch in der Körperhaltung und auch im Einklang mit sich selber. Es geht ja mehr um den im Einklang mit sich selber auch sein. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, ist es vielleicht auch okay, dass es mir mehr schlecht geht. Nur dann kommt eben die Fragestellung dazu, mich bewusst zu entscheiden, will ich jetzt in diesem Zustand verweilen und das ist, dass ich eben diese Emotion erlaube oder möchte ich das ändern? Und das, darum geht es halt auch immer wieder, du glaubst gar nicht, wie viel wir in den Kursen immer wieder die Situation haben, dass es Menschen nicht leicht fällt, Freude zu nähern. Weil ein Weg von Shinen -Chi ist auch, in die Freude zu gehen. Und das fällt gerade uns Menschen im Westen oft schwer. Wir sind so trainiert auf Erfolge und Ergebnisse kreieren und was schaffen und machen, dass wir, wenn du eine einfache Frage stellst, was, bereitest du eigentlich, was bereitet dir eigentlich Freude, und näherst du die jeden Tag? Machst du das denn, dass du in der Natur bist oder joggen gehst oder deine Yoga-Übung machst oder deine Qigong-Übung machst oder, oder meditierst oder mit Menschen die dich triffst oder ein Buch liest, was dich inspiriert, ähm, etc.? Also das ist halt äh, schon ein interessantes Phänomen, dass wir es oft wissen, ähm, aber dann nicht anwenden.
0: Ja. Hundertprozentig richtig. Ja, es ist halt ganz häufig habe ich in anderen Zusammenhängen auch gerade ganz aktuell gehört, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Achievement, irgendwas was erreichen und Fulfillment, ne, dass man erfüllt ja. ist von den Dingen, die man tut. Ja.
1: Genau. Und die Qigong Master, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, wie wir das natürlich auch oft schon im Osten gehört haben, weniger ist mehr, geh in die Einfachheit und genieße den Moment. Das ist das Einzige, was zählt, sei in der Freude, in diesem einzigen Moment. Aber die meisten Menschen sagen dann, wie? Ja, wie gelingt mir das denn? Was, was, und in dem Sinne ist es einfach und das äh, erreichen wir dann ähm, eben übers Training. Also das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, dass ähm ich mit Chirurgen angefangen habe, als Methode Stress abzubauen oder überhaupt neugierig. Ich war neugierig, es ist mir empfohlen worden und da war ich, habe ich mich wiedergefunden auf einmal in so einem Tagesworkshop und hatte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht und habe auch echt nicht gedacht, dass ich die Übungen danach selber für mich weiter trainieren werde. Aber die schnellen Ereignisse oder Ergebnisse, die sich so einstellen, haben mich dann halt motiviert, dran zu bleiben.
0: Mhm. Ja, das ist dann super. das
1: Training. Es ist im Prinzip dann, wird Qigong wie so eine Reise zu dir selbst. Also das ist, glaube ich, die. du fragst es auch am Anfang des Gesprächs, was bedeutet eigentlich Qigong? Das ist vielleicht auch eine einfache Antwort. Also Qigong ist die Reise zu dir selbst, dass du bei dir selbst ankommst, im Einklang mit dir bist, dein authentisches Selbst ausdrückst und aus diesem authentischen Selbst heraus dein bestes Leben lebst und auch deine Wünsche erfüllst. Es gibt einfach noch zu viele Menschen, die sich klein halten und nicht äh, ihre eigenen Lebenswünsche äh, ja. und Träume verwirklichen. Und ja. darum geht es bei Qigong auch.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und sehr nachvollziehbar. Klasse. Ähm, wollen wir mal die, die nächste Übung machen, die du vorgeschlagen hast? Da bin ich schon ganz gespannt, weil ich habe das schon mal gemacht und es war unglaublich, was da so passiert ist, was man empfindet und ich bin gespannt, was ähm, die Leute, die das jetzt hören, vielleicht mitmachen können, wenn sie nicht gerade Auto fahren, dann vielleicht lieber rechts ranfahren. <lacht> äh, häufig, häufig hört man ja Podcasts auch im Auto. Ähm, das einfach mal probieren. Wie lange wird es ungefähr dauern, die Übung, dass man das mal einschätzen kann?
1: Also ich denke, wir können vielleicht so fünf, sechs Minuten, würde mhm. ich vielleicht anpeilen, das okay. aufzubauen. Ich kann die Übung vielleicht erstmal kurz erklären. Dann können diejenigen, die gerade die fahren, durchaus noch zuhören und dann <lacht> sich die Stelle merken, genau. <lacht> wenn sie weiterfahren müssen, vielleicht dann auch tatsächlich ausstellen für die fünf, sechs Minuten und dann wieder einschalten und dann zu der Stelle wieder zurückkommen. Weil die sind in der Tat sehr wirkungsvoll und sie hat auch schon Menschen geholfen, bestimmte Beschwerden aufzulösen oder Anstrengungen im Körper, die gerade empfunden wurden, zu lösen. Das heißt, sie ist auch jetzt nicht nur als Anschauungsbeispiel für was ist Qi und wie kann ich Qi erleben, gedacht, Sondern tatsächlich auch als äh, eine erste Methode, um die eigenen Selbstheilungskräfte zu äh, wecken. Okay. Und äh, da kann ich vielleicht dann im Anschluss, nachdem wir sie gemacht haben, kurz auch ein paar Beispiele zu bringen, äh, wie Leute diese Übung halt eingesetzt haben. Sehr gerne. Ähm, wenn, also ich erkläre sie erstmal genau. Also ähm, was ich gleich machen werde, ist, ich werde äh, euch alle anleiten, erstmal äh, kurz äh, die Augen zu schließen und überhaupt wahrzunehmen, wo du dich gerade befindest und in die innere Ruhe zu kommen ähm, und auch die Körperhaltung kurz äh, anzupassen und aufzubauen ähm, und dann die Geisteshaltung anzupassen, also dass wir wirklich von der äh, eigenen Bewusstseinswahrnehmung komplett nach innen gehen. Ähm, und dann werde ich, ähm, äh, das nennen wir bei Chinenchi ein chi feld aufbauen, ähm, von der Wahrnehmung und Bewusstsein äh, uns verbinden mit dem Informationsfeld äh, des Universums, also dass wir da auch ein Gefühl für bekommen, dass es gibt es und damit können wir uns verbinden. Und das ist auch eine Besonderheit bei Chinenchi weil es gibt so verschiedene Chigong-Formen, die eher auf Meridiane äh, betonen oder Yin und Yang im Körper harmonisieren wollen. Chinenchi harmonisiert den Körper mit dem chi feld des Universums, mit dem chi feld der Natur. Das heißt, es ist immer dieser Austausch zwischen Natur und dem Körper. Und insofern bringt es ähm, den Körper in eine Einheit. Etwas, was wir die meisten Menschen, insbesondere im besonderen Erwachsenenalter, vergessen haben. Dass wir eigentlich eine Einheit sind mit der Natur. Und dieses Erwachen findet ja auch immer mehr statt. Immer mehr Menschen sind sich dessen bewusst. Und äh, nachdem wir dieses chi feld aufgebaut haben, ähm, werde ich dann äh, dich bitten, dass du deine Hände hoch äh, nimmst und äh, vor deinem Nabel hältst. Die Hände haben dann einen Abstand von äh, vielleicht so 20 Zentimeter. Die Handflächen sind zueinander gerichtet, die Fingerspitzen zeigen nach vorne und du bist, äh, die Ellbogen sind auch 90 Grad Winkel, also du hast eine ganz entspannte Körperhaltung, als wenn du mit deinen Händen so einen Ball hältst, so Chi Ball. Und dann werde ich dich anleiten, dass du mit deinem Bewusstsein dich zunächst äh, ganz und gar verbindest mit der linken Hand. Und du wirst dann bestimmte Wahrnehmungen haben. Und dann verbindest du dich mit deiner rechten Hand. Du wirst wieder bestimmte Wahrnehmungen haben. Dann wird das hin und her gehen. Und dann verbinden wir uns mit dem Ball, den du in den Händen hältst, was ja eigentlich leer ist, aber doch wirst du wahrnehmen, da ist was. Und dann werden wir diesen qi -Ball mit unserem Brustraum verbinden, Herz- und Lungenbereich. Da wirst du bestimmte Wahrnehmungen bekommen. Und dann, wenn du magst, kannst du dir auch jetzt schon überlegen, da gibt es in deinem Körper eine Stelle, wo du sagst, oh, da fühle ich gerade eine Anspannung oder vielleicht auch Schmerzen. Oder, oder wenn du keine Schmerzen hast, gibt es vielleicht einen Bereich, den du verbessern möchtest. Bei mir sind das, weil ich ganz und gar gesund bin, dann die Augen, dass ich immer sage, auch meine Augen, möchte ich die Augenfunktionen sollen, bleiben, ich möchte keine Lesebrille tragen und insofern kannst du dir natürlich auch sowas aussuchen, dann für den Moment, wo du dein Bewusstsein mit einem Körperteil verbindest oder einem Organ, wo du sagst, super, das funktioniert schon richtig gut, aber ich hätte gern, dass sie das auch so, auch so bleibt und möchte das weiter stärken oder kräftigen. Weil wenn du ganz und gar gesund bist, dann wird ja auch zu einer Präventation, das ist auch meine große Vision, warum ich trainiere, ist, ich möchte halt nicht krank aus sein, ich möchte Gesund alt werden und top fit sein im Alter und äh, durchaus, wie meine Qigong Master Freunde mir auch sagen, über 100 Jahre alt werden, 120, 150 Jahre alt ist aus der Sicht von Cheneng Qigong Mastern überhaupt kein Problem. Und das stärkt natürlich aber auch nochmal eine andere Dimension da äh, von dem, was wir in der Gesellschaft so als Norm äh, äh, er erleben. Ähm, und von daher, das ist, äh, kannst du natürlich dann auch dafür nutzen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Übung gibt es hier in dieser Folge jetzt nicht zu hören, sondern Sie können sie anhören, wenn Sie sich für den Newsletter eintragen, ähm, auf meiner Homepage inside-brains.com. Ähm, der Link ist auch in den Show Notes dabei und bei den meisten Apps, die Sie für den Podcast nutzen, auch zu sehen. Ähm, ganz einfach für den Newsletter eintragen und nicht nur den Link für diese unglaublich interessante Übungen zu bekommen, sondern auch immer die neuesten Informationen für die einzelnen Podcast-Episoden erhalten, Hintergrundinfos, die neuesten Techniken, Trends und Methoden, die es in diesem ganzen Bereich gibt, erhalten und ähm, natürlich auch Angebote der Inside Brains Academy, die Sie sonst so nicht bekommen. Viel Spaß beim Weiterhören. Sehr spannende Übung. Ich bin, ich bin sehr interessiert und auch gespannt darauf, was vielleicht ähm, diejenigen, die das jetzt mitgemacht haben, da erfahren haben und ähm, würde mich da sehr freuen. Und ich glaube, wir würden uns freuen, Britta, oder? Wenn da Rückmeldungen kommen, ähm, was da so für Erlebnisse passiert sind.
1: Auf jeden Fall, also ganz ganz bestimmt. Ich kann vielleicht kurz erzählen, dass als wir diese Übung mal in einem Kurs in Bad Zwischenahnen, das ist ja bei Bremen, geteilt haben, da hat, wir haben das wirklich nur kurz erläutert, vielleicht ein bisschen länger als heute, aber die, das war eine um die 80-jährige Frau auch, die dann in der Nacht ein Problem bekommen hatte mit ihrer Speiseröhre und die hat sich dann an diese Übung erinnert und sie ist dann nicht äh, hingegangen und hat äh, irgendwie äh, Medikament genommen oder irgendwie Schmerzmittel eingeworfen, sondern sie hat gedacht, ach, die haben das ja heute im Kurs erklärt, jetzt probiere ich das mal aus, ob es auch wirklich funktioniert. Und die hat es gemacht und hat dann halt äh, ihre Speiseröhre und diesen ganzen Bereich ähm, äh, sich damit verbunden und kam dann am nächsten Morgen wieder in den Kurs und hat sich so gefreut, dass es halt funktioniert hat.
0: Ja, ja es bringt mich auf den Gedanken, ähm, wie bei vielen anderen Sachen auch, die erfahrung der selbstwirksamkeit und der des wiedererlangens der kontrolle und der möglichkeiten dass man für sich selbst selbst etwas tun kann ja eine große energiequelle und macht sein kann auch
1: ja, ich meine, das ist natürlich auch das erklärte Ziel von China in ähm, Dieses Zentrum, was Dr. Pang in der Nähe von Peking aufgebaut hat, ist in China bekannt als das Huaqia Trainingszentrum. Also die haben das nie Krankenhaus genannt, obwohl Dr. Pang ja selber Arzt ist und er da auch ein Ärzteteam hatte von um die 20 Ärzten, die ähm, äh, dort mitgewirkt haben. Ähm, so ist es dort gewesen, dass äh, die Menschen äh, dorthin gekommen sind, äh, teilweise auch mit äh, wirklich äh, schwersten chronischen Erkrankungen oder auch lebensbedrohlichen Erkrankungen und dort äh, den, zum einen ganz äh, zu Anfang äh, oder zunächst ähm, den, äh, den Titel Patient abgegeben haben, weil das ist halt auch schon etwas, wo wir oft äh, uns so ein Label, La eigenes Label geben. Oh Gott, ich bin jetzt Patient, ich leide an dieser oder der Krankheit, ich bin jetzt Opfer dieser Krankheit. Ich begebe mich in die Obhut des Arztes und der Arzt wird mir schon helfen. Ich kann mir selber nicht helfen. Und das hat Dr. Pang mit seinem äh, Lehrerteam dort aufgebrochen und hat gesagt: Du bist kein Patient hier, du bist Student. <lacht> du bist Student von Qigong und wir vermitteln wir dir, wir vermitteln dir die Qigong-Methoden als Selbstheilungsmethode als Methode, ähm, das Qi in deinem Körper zu aktivieren. Ähm, und äh, wir unterrichten dich darin, äh, wir unterstützen dich darin, aber du bist selbstverantwortlich für deinen äh, Heilungsweg sozusagen äh, und wir schaffen den nötigen Rahmen dafür. So kann man es vielleicht am besten ausdrücken. Die haben natürlich auch ärztliche Untersuchungen gemacht, wenn es notwendig war und die haben auch ähm, äh, am Anfang gesagt, wenn man Medikamente eingenommen hat, dass man die nicht abrupt absetzt, sondern dass man das sukzessive macht. Ne? Je mehr Team man dann aktiviert hat in seinem Körper, desto weniger, ganz oft passiert das übrigens auch, wenn Menschen krank sind, dass sie auf natürliche Art und Weise vergessen, ihre Medikamente zu nehmen, weil der Körper das Signal gibt, ich brauche sie gar nicht mehr. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, vielleicht wissen das viele auch noch nicht, im Westen wurde 2004, 2005 die Meri das Meridian-System zum ersten Mal wissenschaftlich nachgewiesen von Dr. Pop war das ja an dem Biophysik-Institut in Neuss der hat als Experimente gemacht und hat das Meridianen-System wo ja das Qi laut der chinesischen Medizin Qi Gong ist ja eine Säule der chinesischen Medizin und das Energielauf-Leitbahnsystem was man Meridiane nennt da fließt das Qi und wir sagen, bei Krankheiten aus der Qigong-Perspektive gibt es nur zwei Ursachen. Entweder das Qi ist blockiert in diesen Meridianen oder du hast einfach schlicht und einfach zu wenig. Und wir können das auch ganz leicht uns vorstellen, äh, wenn wir, und im Westen ist das oft so, wir leben ein sehr, die meisten von uns leben ein sehr stressiges Leben. Sie sind auf vielen äh, Bereichen oder auf vielen Ebenen gefordert und eben auch oft überfordert und durch den, das Stressempfinden des Körpers bauen wir Qi ab. Wir haben also nicht mehr genug Qi oder wir blockieren bestimmten Energieleitbahnen unseres Körpers das Qi. Das führt dann zu einer Krankheit und der Arzt im Westen, mit allem Respekt, es ist auch wichtig, die westliche Medizin ist wichtig, weil bestimmte Dinge bekommt auch die Chinesische Medizin nicht hin oder die chinesische Medizin nicht hin. Ähm, aber oft ist leider der die Sichtweise des westlichen Arzt zu eng, weil es eben auf das Symptom geguckt wird und nicht auf den ganzheitlichen, auf den ganzheitlichen Körper und äh, vor allen Dingen auch nicht auf den Menschen im Einklang mit seinen Beziehungen um sich herum ähm, im Einklang mit der Natur ähm, äh, und äh, das ist eben da das, wo dann Qigong ansetzt.
0: Das mit dem Nachweis, der Meridiansystem, das werde ich nochmal gucken, vielleicht auch ähm, dann in Shownotes reinpacken, dass man da nochmal irgendwie schauen kann, was es da gibt, was du da erwähnt hast. Sehr gerne, ich ähm, kann dir
1: da eine PDF
0: zusenden. Ja, super. Mhm. Du meintest gerade, es gibt auch einige Sachen, die äh, Qigong-Meister dann nicht hinbekommen äh, von, von Krankheiten. Da ist die westliche Medizin ganz gut. Was, was meinst du damit? Welche Sachen sind das zum Beispiel?
1: Also es kann einfach sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, äh, man ist in einen Autounfall verwickelt und äh, man hat sich dann verletzt und äh, man blutet vielleicht oder hat auch äh, äh, was gebrochen. Dann kann es einfach sein, dass es äh, die westliche Medizin äh, schnelle Maßnahmen hat, um den, den Blutverlust äh, zu stoppen äh, oder auch um dem Bruch zu helfen. Wobei ich dazu sagen Also so Akutmedizin, ne? Notfallakutmedizin. Wobei ich dazu sagen darf, dass ich äh, die Gung Master kenne, die auch äh, Knochenbrüche geheilt haben. Und bei einer Heilung war ich selber mit dabei. Äh, die ging über einen Zeitraum von äh, einer Woche. Ähm, aber was schwierig ist, wenn zum Beispiel ein Knochenbruch eine Weile äh, vor, vor, also schon her ist, äh, das zum Beispiel ist auch etwas schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Also Chinji Gung hat da wirklich schon ähm, Beispiele. Auch mehr und mehr im Westen, also wo die westliche Medizin sagt, es ist unmöglich, eine Heilung hinzubekommen, zum Beispiel Parkinson, das ist, glaube ich, hinreichend bekannt, oder Multiple Sklerose, dass die westliche Medizin dort nur Symptome lindern kann, aber nicht die eigentliche Ursache weiß und kennt und daher auch, die, daher auch nicht heilen, also Heilungsmedikamente hat. Aber wir haben im Westen Menschen, die Multiple Sklerose und auch Parkinson mit Schnelligung geheilt haben. Manche sehr schnell, innerhalb von zwei, drei Minuten, äh Monaten, manche haben vielleicht mehrere Monate trainiert, vielleicht ein Jahr oder zwei, das ist immer ein bisschen unterschiedlich und es kommt ne, einfach auch auf den Menschen drauf an, ähm, aber wir haben da auch in Deutschland jetzt schon einige Beispiele, äh, wo das halt gelungen ist.
0: Ähm da, also, wenn, wenn die Mediziner jetzt zuhören, dann, ich kenne es ja von Kollegen, weiß, die, die werden sagen: Ja, ach, das ist, äh, sollen sie mir mal nachweisen? Das glaube ich überhaupt nicht. Ich weiß von vielen, ähm, oder von einigen Sachen aus anderen Umfeldern, wo sowas ähnliches passiert, auch mit ähnlichen Gedanken, Energie, Konzentration, wo man durchaus Heiligung, Heilung auch beschleunigen kann. Also, da bin ich nicht äh, völlig, ähm, Abgeneigt, das äh, zu glauben oder das zu hinterfragen, muss ich sagen. Ähm, was gibt's denn eigentlich wirklich für, für wissenschaftliche Nachweise von diesen Sachen? Hast du da einen Überblick?
1: Ähm, also, äh, in China ist es so, dass äh, Dr. Pang ja in diesem hoaxa zentrum auch ein Forschungszentrum hatte. Das heißt, die haben dann ähm, die Heilungserfolge der Menschen, die dort in dem Drei-Monats-Programm waren, also man konnte entweder drei Monate an dem Heilungsprogramm teilnehmen oder auch sechs Monate bleiben, je nachdem, wie weit fortgeschritten vielleicht auch die Krankheit war. Oder wenn man länger bleiben musste, dann ist man auch, konnte man durchaus auch länger bleiben. Und die haben halt dort dann über einen Zeitraum die Ergebnisse festgehalten. Und das waren halt jetzt muss ich, weiß ich die Zahl im Moment gerade nicht mehr, wie es ich glaube 60.000 Menschen haben, haben an dieser Studie teilgenommen und die haben eine äh, Erfolgsquote gehabt von 93 Prozent, dass entweder die sich die Symptome komplett aufgelöst haben oder so stark verbessert haben, äh, dass die Lebensqualität äh, sozusagen wieder wiedergewonnen ist. Ähm nun muss man natürlich wissen, dass dort in dem qigong äh, Zentrum auch ein äh, ganz starkes Informationsfeld war von Menschen, die bereits auch schon geheilt, also die schon bestimmte Symptome oder Krankheiten aufgelöst haben und die das natürlich dann auch überzeugender an andere weitergeben konnten und dadurch dann auch neue, die gekommen sind, eine stärkere Chance hatten, ähm, ne, äh, gesund zu werden. Das heißt, das Informationsfeld war da zum einen sehr stark und kraftvoll, das heißt, wenn jetzt jemand in Deutschland das schafft, und da habe ich eben selber einen äh, Teilnehmer, der bei uns vor zwei Jahren im Kurs war äh, und ein Motiviskurose äh, litt, ein großer Skeptiker, selber sich als Wissenschaftler bezeichnet und der nur auf Empfehlung seiner Frau bei uns gelandet ist, in Anführungsstrichen, der auch immer wieder gesagt hat, ich weiß nicht, wer ihr seid, ich weiß nicht, was ihr macht, aber es funktioniert. Und äh, der war auf der Skala ähm, 0 bis 10, 7,7 eingeordnet bei MS, also schon sehr stark fortgeschritten. Organe hatten auch schon ähm, Nebenwirkungen bzw. Äh, Symptome, Schäden. Und ähm, er hat äh, 16 Stunden am Tag geschlafen, weil er, der Körper hat also auch noch dieses chronische äh, Müdigkeitssyndrom. Und... Ähm, er hat dann, das ist halt der, das ist halt dann sicherlich etwas, wo auch die, wo auch die Ärzte natürlich mit Recht vielleicht aus, weil sie aus einem Wissenssystem kommen, wo das einfach nicht existiert. Noch nicht. Ähm, der hat dann wirklich die Übungen, die wir vermittelt haben, auch zu Hause weiter trainiert. Bis zu sechs, sieben Stunden am Tag. Immer wenn es ihm schlechter ging, hatte er einfach trainiert. Weil das ist ja auch wichtig. Es ist nicht nur die Geisteshaltung. Es sind auch, ähm, Übungen. Äh, die Lift-Chee-Up-Chee-Down-Methode zum Beispiel ist eine Übung, die man eine halbe Stunde trainiert. Das hat fünf, sechs Sequenzen und da hat Dr. Pang zwei Jahre lang äh, sozusagen die entwickelt, bis er sie verbreitet hat. Da steckt das ganze Wissen der Qigong Medizin, der chinesischen Medizin, äh, auch sein Wissen um die westliche Medizin mit drin und ähm, äh, das ist halt hocheffektiv. Deswegen ist den Qigong auch als die beste oder hocheffektivste Qigong-Form offiziell anerkannt. Jetzt, äh, du fragtest auch nach Studien, in den letzten Jahren nimmt das wieder zu? Ähm, wir, für diejenigen, die sich ein bisschen mit Qigong beschäftigt haben, wissen, dass ähm, es sozusagen auch eine Pause gab. So um 2001, 2002 hat die äh, chinesische Regierung ähm, Qigong verboten. Und äh, das war auch dann das Ende vom Qigong-Zentrum in äh, der Nähe von Peking, was zu, zu, zu Peak-Zeiten, also bis zu 5.600 Menschen waren dort, weil teilweise auch Menschen, aufgegeben wurden von der Schulmedizin oder sogar auch von der östlichen Medizin. Und dann der letzte Strohhalm war dann sozusagen chinen und die hatten das dann gehört von irgendjemand und sind dort gewesen. Das musste äh, Dr. Pang hat dann auch freiwillig geschlossen, das Zentrum, weil er wusste, ansonsten kommt die Regierung und äh, schließt es. Und das war natürlich für uns auf der anderen Seite auch ein Segen, weil dann sind die chinen master angefangen und haben chinen sozusagen in den Westen gebracht. Aber die hatten halt viele Studien, nur leider sind viele davon nicht mehr verfügbar. Die haben die dann vernichtet oder versteckt oder erstmal irgendwie in die unterste Schublade äh, gepackt. Jetzt, gerade in diesem Jahr, start eigentlich so letztes Jahr, ist die chinesische Regierung wieder offener. Sie haben auch offiziell letztes Jahr erklärt, dass sie westliche Medizin weil bestimmten Krankheiten keine Lösung haben und wer sich mit China beschäftigt, weiß, dass auch in den letzten Jahrzehnten die westliche Medizin viel mehr also an ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat und auch, dass die Chinesen ihr Wissen um Qigong äh, oder auch der chinesischen Medizin äh, äh, gar nicht mehr so fokussiert verfolgen. Viele von von ihnen äh, haben sich eher der westlichen Medizin zugewendet äh, zugewandt und ähm, da findet jetzt wieder ein Wandel statt und die Regierung hat offiziell Qigong, auch Qin chi Qigong wieder in zum Beispiel das Ausbildungsprogramm äh, der TCM integriert, das Level 2 von Qin chi Qigong seit ein paar Monaten wieder in den Schulen äh, auf der Agenda. Also, wir brauchen einfach nur ein bisschen Geduld. Das wird wieder zunehmen, dass wir auch mehr Studien haben. Es gibt in China, in Xi'an, das ist ja die Stadt, wo die Terrakotta-Soldaten sind, auch ein Xinjiang-Zentrum, wo man hinfahren kann, um äh, seine Selbstleidungskräfte zu aktivieren, die aber auch Forschung vorantreiben. Und dann, wenn die Frage vielleicht noch abschließend zu beantworten, geht es bei -Xion -Xion auch darum, Eigenforschung zu machen. Und da gibt es auch immer mehr Experimente, dass wir zum Beispiel in Kursen äh, Löffel verbiegen oder dass wir mit Kindern arbeiten und dass wir äh, Spielkarten, da haben wir in Deutschland vor allen Dingen jetzt auch schon im dritten Jahr äh, Kurse gemacht mit Kindern, äh, die die Symbole, äh, Farben und Nummern äh, von Spielkarten äh, erkennen, ohne dass sie sie sehen. Also man packt sie entweder auf den Kopf oder man tut sie in einen Umschlag oder man geht äh, tut sie ja weiß wohin ähm, oder äh, ohne auch mentalistischen Nabel Trick zu zu sondern Bitte? ja
0: ohne mentalistischen Trick sondern äh, sozusagen das zu erspüren ja. Ja.
1: und da ist auch so das ist auch das erklärte Ziel von Gong, wirklich Selbstexperiment also dass man es selbst ausprobiert also erst wenn du das selber hinbekommen hast ohne einen Trick einen Löffel zu verbiegen ähm, dann weißt du um die drei Substanzen also ein Löffel hat die Substanzen Information, Energie und Form. Und so wie wir den Löffel sehen und anfassen, er ist erstmal nicht verbietbar, äh, aus Metall, äh, hat die Löffelform. Da drin ist aber die Energie. Da drin ist ja das und auch die Information, die die zu diesem Löffel gekommen ist. Wenn wir jetzt die Information nähern, und das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen Zuhörer geht es zu weit, aber ja. wenn wir den Information nähern, der, der Löffel ist ein der Löffel ist Spaghetti, ganz weich, ganz warm, und wir denken uns nichts weiter dabei, wie so ein Kind. Wenn wir das Experiment mit Kindern machen, fünf, ja. sechs, sieben Jahre alt, die haben da so viel Spaß dran, äh, die, die kriegen die Löffel allemal verbogen und zwar auch drei-, viermal Loops da rein. Und ich bin auch ehrlich, ich habe diese Löffel verbiegen nur in einem Kinderkurs bisher hinbekommen. Nee, ist nicht ganz richtig. Äh, danach, weil ich das äh, meinem Mann äh, zeigen wollte, weil der so frustriert war, das nicht hinzubekommen. Ich habe es nochmal dann geschafft, auch innerhalb kürzester Zeit, aus dem Wunsch heraus, ihm das zu zeigen. Aber in dem Kinderkurs war so, dass wir es angeleitet haben. Und wir hatten den Kinderkurs zusammen mit einem talent aus China. Und zwei Kinder sind auf mich zu. Und haben es mit ihren Kinderaugen angeschaut. Sag mal, Britta, was der Master Jönche da gerade erzählt hat. Ist das wirklich wahr? Kann so ein Löffel wie Spaghetti sein? Kann ich den verbiegen? Ja, Entschuldigung, wenn vier Kinderaugen dich so angucken, dann
0: mhm.
1: du bist du der Übersetzer von dem Kurs und selber unterrichtest du Chigung, Dann bist du natürlich in dem Moment, kannst du schlecht Nein sagen. Ne? Also muss ich Ja sagen. Und habe gesagt, na klar ist das wahr. Und in diesem Moment hat sich selbst mein Löffel verbogen. Also weil es einfach, ich in dem Moment alle... Bezugsrahmen von, das kann nicht sein, die Wissenschaft sagt was anderes, du bist so nicht aufgewachsen, äh, du hast was anderes gelernt, du kennst nur die Leute, die sagen, das ist aber ein Trick. Ähm, ja, und es hat funktioniert. Und äh, das ist halt die Magie vielleicht dahinter. Und das erklärte Ziel von Xi ist die eigene Entdeckungsreise, die eigene Forschungsreise. Nichtsdestotrotz wird es immer mehr Forschungen geben, weil äh, wir natürlich auch wissen, äh, eingangs des Gesprächs hattest du ja auch gesagt, äh, dass Xi äh, da gibt es Bücher drüber, was ist eigentlich nicht so, so bekannt, was ist das eigentlich genau. Und wir wissen natürlich auch, wenn wir mehr Studien haben, dann ähm, äh, dann äh, wird es auch noch mehr, gesehen, mehr angenommen und äh, mehr ausprobiert ja. von ganz normalen Menschen, die davon profitieren
0: können. Dann lass uns doch mal dazu kommen, wenn jemand äh, ausprobieren will und so eine so eine erste Schnupperstunde macht, was, was würde den erwarten? Was macht man denn da so? Mhm.
1: Also äh, eins, was wir machen, haben wir gerade vorhin schon kennengelernt, also dass wir äh, eben äh, kurz Experimente machen, um das Qi zu spüren. Und dass wir natürlich auch Hintergrundinformationen geben. Was ist Chennai -Chi Wo kommt es her? Wie ist es entwickelt? Was ist auch die Kraft, äh, die Schönheit und die Macht dahinter? Und dann... Ähm, Kommt so ein bisschen drauf an, was gewünscht wird. Aber in der Regel ist es so, dass dann man Methoden kennenlernt, Übungsabfolgen, die man dann danach auch in den Alltag integrieren kann. Und es gibt halt sehr einfache Übungen, die man super schneller lernen kann und die nachhaltigen Erfolg haben, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und auch Krankheiten aufzulösen. Und es gibt ein bisschen kompliziertere Systeme. Aber ich sag mal, an einem oder an zwei Tagen kann man eigentlich schon Übungsrepertoire äh, kennenlernen und es dann auch zu Hause anwenden.
0: Hm. Wenn man mal schaut in, in größeren Städten, Qigong ist schon sicherlich nicht selten im Angebot. Also ab und zu, man, man sieht schon die Praxen, man sieht schon irgendwelche ähm, Zentren, die das machen. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie einen, einen Tipp für Interessierte, darauf zu achten, auf bestimmte Dinge, was die Qualität von diesen Sachen angeht. Kann man das irgendwie sagen oder muss man das einfach ausprobieren oder kann man da nichts falsch machen? Was ist so deine, deine Idee dazu?
1: Also ich glaube, was am wichtigsten ist, wenn man äh, vielleicht auf der Suche ist und äh, man, man probiert einfach auch mal was aus, man geht mal in den einen oder anderen Kurs und lernt dann ähm, den einen oder anderen Lehrer kennen. Ich glaube, ähm, am wichtigsten ist, dass der Lehrer authentisch ist und auf Augenhöhe ist mit dir. Ähm, es gibt sicherlich auch Lehrer draußen, die sagen, ich habe die Weisheit, ich bin äh, der Beste und du musst immer wieder zu mir kommen, damit du das auch irgendwann mal drauf hast. Vielleicht braucht es ein Jahr oder zwei. Die besten Lehrer sind eigentlich super, komm in meinen Kurs, ich teile alles mit dir, was ich im Moment weiß oder kann. Ich freue mich drauf, ich, ich finde es super, dass es dich gibt und dass du das ausprobieren willst. Und auf jeden Fall, zum Beispiel, wenn du das teilen möchtest in Zukunft, mach es ruhig. Es gibt halt auch Lehrer, die sagen, oh Gott, das darfst du noch nicht teilen oder ähm, das musst du erstmal selber ausprobieren. Also wir, wir vertrauen darauf, dass jeder bereit ist, Dinge zu teilen, wenn er bereit ist. Also da gibt es einfach eine innere eine innere Stimme oder eine innere Uhr, die, die dann tickt, anfängt zu ticken. Und da gibt es halt keine Einschränkungen. Also es sollte ein offenes System sein, ein System des Teilens auf Partnerschaft, auf Augenhöhe, auf du bist gut und du bist auch mein Lehrer und du bist eventuell sogar auch in Zukunft ein besserer Lehrer, in Anführungsstrichen, weil es gibt eigentlich ja nicht besser oder schlechter, sondern nur vielleicht eine andere, einen anderen Fokus. Aber diese Bereitschaft, dass jemand, der zu dir kommt, wirklich auch ähm, äh, schon sehr weit ist mit seinem Bewusstsein und vielleicht äh, durch den einen Tag ähm, unglaubliche Erkenntnisse hat und die anfängt zu teilen, das ist halt ganz
0: wichtig. Ja. Das ist eine super Sache von allem, was ich weiß, was Lehren und Lehrer angeht, so soll es sein eigentlich, dass man als Lehrer nicht nur das riskiert, sondern möchte, dass die Schüler eigentlich auch besser werden als man selbst und alles versucht, denen weiterzugeben, was man weiß.
1: Absolut. Ja, also die Qigong Master zum Beispiel, die, äh, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen eigentlich gar nicht gerne Master genannt werden, sondern Lehrer oder Schüler. Ähm, Master ist letztendlich ein bisschen Marketing-Idee, äh, das ist, wird halt im Westen eher ähm, akzeptiert. Ne? Und so, äh, in unseren Kursen, wenn die Qigong Master nach Deutschland kommen oder ich äh, bin ja mit denen auch international unterwegs, wie oft sie auch zu deinen Teilnehmern in dem Kurs sagen, bitte nenne mich nicht Master, nenne mich Liu, nenne mich Jiun und viele im Westen sagen trotzdem noch, Master Leo, Master Ginger, obwohl die Botschaft ist, lass es. Ich bin so wie du, du bist wie ich. Ich habe vielleicht schon vier Jahrzehnte jetzt trainiert, du erst ein Jahrzehnt oder du erst ein Jahr. Das ist aber der einzige Unterschied. Und du kannst mich schneller überholen, äh, als dir vielleicht lieb ist. Also ähm, das ist immer für mich nochmal mit so augenöffnend, dass äh, letztendlich wir im Westen oft ähm, die Herausforderung haben, ähm, äh, ohne Titel und ohne ähm ja, einfach die, 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 eigentliche Kompetenz oder dieses eigentliche Gefühl für jemanden, dass wir das, dass wir das vielleicht zulassen, dass wir da ein Gespür für bekommen, wer ist eigentlich wirklich auf meiner Seite und möchte mich unterstützen zu wachsen, unabhängig von Titel und äh, vermeintlichen Errungenschaften vielleicht auch.
0: Ja. Ähm bei den Sachen, die du jetzt so erzählt hast und demonstriert hast, finde ich, kommt einem schnell auch das, das Wort oder der Begriff Placebo in den, in den Sinn. Also diese Selbstheilungskräfte aktivieren, das, waren, was man in den medizinischen Studien eigentlich ähm, ausschließen möchte und was man sozusagen eigentlich äh, entscheidend eliminieren möchte, um die Medikamentenwirkung ganz pur zu testen. Und da gibt es viele Leute, ich habe auch schon Interviews geführt über das Thema ähm, Selbstheilungskräfte aktivieren, ähm, glaubst du, das ist vielleicht etwas grundsätzlich Menschliches, was in unterschiedlichen Facetten und Sichtweisen, und Qigong ist vielleicht eine davon, äh, eine große Rolle spielt und dass es immer auf einen gleichen Kern sogar rückgreift?
1: Ähm, ja, absolut. Also, äh, ob wir das Qigong nennen oder Placebo-Effekt oder andere Begrifflichkeiten, die wir uns da ausgedacht haben. Ich denke, dass der, der, der Kern dieses Erfolges von Placebos oder Qigong oder anderen Methoden ist, unsere Fähigkeit, unser Bewusstsein einzusetzen. Und wenn ich nochmal darauf zurückkomme, auf dieses Beispiel, ich habe mich aus Versehen in den Finger geschnitten, ich packe da jetzt ein Pflaster drauf, am Abends ist die Wunde verhalten, ein ganz natürlicher Prozess des Körpers. Ich denke gar nicht darüber nach, ich sende da auch gar keine Informationen hin, weil ich vertraue ja meinem Körper, dass er so einen kleinen Schnitt wieder heilen kann. Also das ist der natürliche Prozess. Gleichzeitig kann ich aber auch mein Bewusstsein einsetzen, um bestimmte Körperfunktionen zu kontrollieren. Und da haben wir auch alle Erfahrungen Drin. Wir machen uns das nur oft nicht bewusst, aber wir können uns eine Situation vorstellen, wir sind vielleicht gerade im Vortrag oder wir sind gerade hier und hören uns zu und wir finden das gerade so spannend, wir müssen aber eigentlich auf Toilette. Wir wollen aber jetzt nicht irgendwie die Antwort zu dieser äh, tollen Frage verpassen und sagen der Blase jetzt, ach kein Problem liebe Blase, du hältst nochmal fünf bis zehn Minuten aus oder sogar auch eine Viertelstunde, ich gehe dann gleich aufs Klo. Das wenden wir ganz im Alltag auf ganz selbstverständliche Art und Weise an, wir machen uns aber gar nicht bewusst, dass das gerade etwas war, wo wir eingegriffen haben in, diesen körperlichen, in dieses körperliche Bedürfnis, die Blase zu lernen. Unser Bewusstsein hat aber dieses körperliche Bedürfnis übersteuert sozusagen, kontrolliert und gesagt, warte mal einen Moment. Und es gibt andere Beispiele, da bist du, glaube ich, noch ein größerer Experte als ich. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal vor ein paar Jahren gelesen habe, da ist in Österreich jemand von einer Schneelawine überrollt worden. Und er hat sich äh, äh, lebendig gehalten, weil er sich vorgestellt hat, er ist in einer Sauna. Also Und dann, als sie ihn dann Gott sei Dank gefunden haben, konnte er gerettet werden. Äh, oder in... China, die Geschichte wird immer von, den, äh, von einem Chinesischen äh, Qigong, Qigong-Master erzählt. Äh, da gab es ein Bergunglück, äh, ein ganz massives, das sind äh, wirklich unzählige Menschen gestorben. Und ein junger Mann ist nach 33 Tagen gefunden worden und der hat überlebt und äh, ohne was zu essen, ohne zu, ohne, er hat ein bisschen irgendwie Wasser aus der Erde, so ein paar Tropfen immer so irgendwie nehmen können. Und äh, die haben halt ihn dann natürlich auch befragt, wie er das geschafft hat. Und er hat halt gesagt, zwei Dinge haben ihn am Leben gehalten. Einmal die Intention, was ja auch Bewusstsein ist, also der bewusste Gedanke, äh, ausgerichtet auf ein Ergebnis, das ich mir so sehr wünsche. Ähm, die Intention, seinen Vater wiederzusehen. Das war ein Bewusstseinsfaktor, der geholfen hat, dass er am Leben geblieben ist. Und der zweite war, pff, ja, ich war ja hier im Dunkeln. Ich wusste ja gar nicht mehr. War, ob heute Morgen, übermorgen, welcher Tag, Wochentag bin ich hier schon eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Er hatte das komplette Zeitgefühl sozusagen ähm, nicht mehr und <lacht> konnte auf diese Art und Weise äh, am Leben bleiben. Und das sind jetzt vielleicht nur ein paar Beispiele. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich auch Stunden drüber reden. Da gibt so viele Beispiele, äh, wie wir ähm, mit dem Bewusstsein ähm, sozusagen ähm, ein, ein Ergebnis erreichen können, wenn unsere Intention kraftvoll genug ist. Das ist natürlich etwas, was wir bei Qigong auch brauchen. Es gibt immer wieder Menschen, die ich treffe, die sagen, ja, ich möchte ja gerne gesund werden, aber, 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 aber. aber. Es gibt auch Menschen, die schwer krank sind, die chronisch krank sind. Ich kenne da auch einige, wo wirklich eigentlich an der Zeit wäre, die sollten sich eine Auszeit nehmen. Sie sollten, wenn sie diese Methoden kennenlernen, sie wirklich drei, vier, fünf Stunden am Tag trainieren, die aber trotzdem noch einen 40-Stunden-Job haben und in dieser Stressmühle drin sind. Da schütteln natürlich auch die, die, die Qigong-Master den Kopf und die sagen, warum legst du so einen Fokus, wenn es hier gerade um dein Leben geht und dein Leben bedroht ist. Aber ein Prinzip, die wir, die, was wir bei Qigong haben und was auch beim Placebo-Effekt ähm, eine Wirkung erzeugt, ist, ähm, dass wir sagen, wohin der Geist sich ausrichtet, da folgt auch das Qi. Das heißt, wo meine Information, meine Intention hin sich ausrichtet, da folgt die Energie, da folgt das Qi, da reiche ich das Qi an so wie im Guten, so wie im Schlechten. Also wenn ich mich immer darauf fokussiere, auf meine Probleme und auf die Herausforderungen, die ich habe, kann ich die auch größer machen. Sobald ich dann den Schalter umlege und ich fange an mich zu fokussieren auf das, was bereits gut ist, Dankbarkeit ist, glaube ich, auch ein Stichwort, was viele von uns mittlerweile erkannt haben, was eine wichtige Methode ist, um ein gutes Gefühl zu erzeugen und auch sein Leben zu verbessern. Und wenn ich halt dankbar durchs Leben bin, gehe und ich akzeptiere, was ist, Akzeptanz ist auch bei ein ganz, ganz großes Thema, dass ich erstmal annehme, was ist, weil ohne anzunehmen, was ist, kann ich nicht diese Veränderung machen. Und dann entschleunige ich mal dann nehme ich mal einen Gang zurück und mache mal ein bisschen weniger und trainiere mein Bewusstsein. Das Bewusstseinstraining ist kommt in unserer Schule zu kurz, in unserer ganzen Gesellschaft zu kurz. Und das ist sehr spannend. Also wir fangen in Deutschland auch an, mit dem Qigong-Training in Schulen und da gibt es exzellente Erfolge, weil äh, Schüler äh, noch viel dichter dran sind an ihrem Qi-Bewusstsein, äh, die können das super schnell aktivieren und es wird eingesetzt von Lehrern, von, von der Klassenarbeit, von Schülern, die äh, äh, ja auch ja auch schon enorm unter Druck sind und die sich äh, ne, den Druck entschärfen und äh, in die innere Ruhe und Kraft gehen und diese spielerische auch und äh, ja, da gibt es ein paar Lehrer in Deutschland, die das wirklich ganz toll in die Schule
0: Bringen. Hm. Was ich ja sehr beeindruckend und auffällig fand, ähm, als ich gesehen habe, was ihr oder du für Kurse dann auch anbietest ähm, und wo dann auch die, ähm, die Qigong-Meister oder Lehrer dann sozusagen auch mit eingeladen werden, dass da wirklich Leute hinkommen können mit ihren Krankenakten, so habe ich das verstanden ja. und dann sozusagen das auf den Tisch packen können und das mitmachen ein Wochenende oder eine Woche und dann hinterher geguckt wird auch von medizinischer Seite, wenn sie denn wieder zum Arzt gehen, ob sich da was geändert hat. Hab das so richtig verstanden? Ja.
1: Absolut, damit haben wir letztes Jahr begonnen. Ähm, weil wir eben auch auch die Frage, die du vorhin mal gestellt hast, ne, gibt es da Studien, gibt es da Forschung? Wir wissen natürlich, dass wir im besten eine größere Chance haben, Menschen zu erreichen, wenn wir auch uns Mühe geben, solche Studien mit zu selber zu fördern. Und wir haben letztes Jahr im November in Bad Zwischenan bei Bremen so einen Kurs mit 45 Teilnehmern äh, umgesetzt und es war richtig klasse. Die haben wirklich alle ihre Befunde mitgebracht und äh, es war auch nochmal super zu sehen, aber auch vor dem Kurs hatten wir halt schon viel intensiver Kontakt als das normalerweise halt der Fall ist. Ähm und wir haben dann sehr leichte chinechi methoden äh, an diesen fünf Tagen vermittelt. Auch vermittelt, was ist eigentlich wahre Gesundheit? Was kannst du selber dazu beitragen, dass du äh, deine Gesundheit dir wieder äh, erlangst? Äh, und natürlich auch einen Rahmen äh, gesetzt, dass man diese Übungen, die man dort gelernt hat, auch danach weiter trainiert. Das ist natürlich immer nochmal so eine Sache. Nicht jeder ist dazu bereit auch. Aber die Teilnehmer, die gekommen sind, waren auch dazu bereit. Und was halt sehr schön äh, war, wir hatten also dann auch ein super Feedback bekommen also 93 Prozent der Teilnehmer haben diesen, die ihre Kursteilnehmer wirklich als Erfolg gesehen und auch was die Symptome was die Symptome anbelangt die sie im Vorfeld also angegeben haben die sie äh, verbessern wollten äh, während des Kurses und auch danach von den 76 Symptomen haben 54 eine deutliche Verbesserung äh, äh, Bekommen. Und darunter waren eben auch äh, Symptome wie Asthma, Arthritis, ähm, Depression, Zysten. Es hatte sich eine Zyste bei, äh, aus, ähm, aufgelöst bei einer Teilnehmerin, die schon seit fünf Jahren im Körper war. Ähm, Herzbeschwerden, äh, Lungenprobleme. Äh, was auch nachweislich dann vom Arzt im Nachhinein bestätigt wurde, dass die Werte sich verbessert haben. Wir hatten äh, Menschen, die an Krebserkrank äh, waren, wo sich die Blutwerte nachweislich danach verbessert haben. Und auch dieser, äh, dieser Indikator für Krebs äh, verschwunden war im, im Blut. Äh, wir hatten, was auch ganz toller Erfolg ist, eine Frau, die schon seit zehn Jahren an dieser, äh, wie nennt sich das noch, wenn du Angst hast, im Fahrstuhl alleine zu sein. Platzangst.
0: Ähm, genau, genau.
1: Mhm. Gelitten hat und die hat das während der fünf Tage aufgelöst und auch mit dem Beweis, dass die Fahrschuhe gefahren ist. Also hat sich dann getraut und äh, das ist auch danach noch geblieben. Also wir haben jetzt auch noch Kontakt mit den Teilnehmern und ähm, das sind natürlich sehr schöne Erfolge und das haben wir jetzt im August auch wieder vor. Ende August wird Master Leo wieder nach bei ankommen und wir werden das genauso wieder machen, also mit den Befunden vorher, vorher, nachher Fragebogen, den werden wir nochmal weiter optimieren, ne? weil beim ersten hm. Mal macht man natürlich auch seine Lernerfahrung, was man noch besser machen kann und dann halt mit den ähm ärztlichen Befunden danach. Wir, wenn jetzt jemand hier zuhört, wir suchen auch super gerne einen Arzt, der mit dabei sein möchte, vielleicht auch Geräte mitbringen kann, so dass wir Messungen vor Ort machen können. Da bin ich auch super froh dankbar. Wir hatten das eigentlich im November schon vor, aber die Ärzte aus dem chineen umfeld die hatten leider keine Zeit zu kommen. Und deswegen haben wir und dann mein Hausarzt in Bad Zwischenahn, der zwar sehr, sehr offen ist, auch selber Chigong trainiert, hat auch eigentlich keine Zeit. Er war halt einfach seine Praxis auch sehr voll. Ja, also wenn jemand zuhört, bitte E-Mail schreiben, das wäre klasse. Würde ich gerne einen Kontakt äh, aufnehmen und äh,
0: einladen Komm. dann. Okay, super. Ich werde da die die ganzen Informationen gerne da auf meiner äh, InsideBrains.com Homepage weitergeben und äh, hinstellen, dass da die Kontaktmöglichkeiten leicht äh, von Hand gehen können. Ähm, das ist natürlich echt schon eine Hausnummer, finde ich, ne? Wenn man sich darauf einlässt, dass die Leute da sozusagen mit ihren Krankheiten kommen und dann äh, da Verbesserungen nachweislich dann irgendwie passieren, das ist schon echt ähm, sehr spannend. Gibt's da? Ähm, oder ich fange mal andersrum an. Also ist, vielleicht Mediziner würden, ich versuche mal so ein bisschen, da die verschiedenen Stimmen vielleicht noch mal so zu ja, verbalisieren. Die würden sagen, na, also ist immer mit Gefahr verbunden, wenn man sozusagen alternative Heilmethoden macht und sich dann nicht auf die normale westliche Medizin mehr einlässt. Vielleicht verpasst man dann andere Behandlungsmethoden, die wichtig sind und so. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil für dieses Wochenende oder die Woche, die man da hat, kann man das ja durchaus eingehen. Gibt es für dich irgendwelche... Äh, Sachen, wo du sagst oder Leute, wo du sagst, für die ist es besonders geeignet oder kann jeder kommen oder gibt es bestimmte Auswahlkriterien, wie er die Leute dann äh, einlädt? Wie ist das so zu verstehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es kann wirklich jeder kommen. Also wir haben äh, Teilnehmer in allen Altersgruppen und auch von allen ähm Hintergründen, ne, ob das Berufstätige sind, Unternehmer, Trainer, Coaches, Therapeuten, ähm, Menschen, die gar nicht mehr arbeiten oder auch Ärzte. Wir haben viele Ärzte in unseren Kursen auch, die sich öffnen ne, für diesen Weg, die eigene Gesundheit zu erhalten oder auch zu verbessern. Es ist ja auch wichtig, dass wir bei China nicht proklamieren, dass es da eine Garantie gibt oder so, weil die Verantwortung für die eigene Gesundheit, die liegt bei jedem eigenen. Ich glaube, das ist auch bei Ärzten so, dass sie natürlich unterstützende Maßnahmen haben oder Medikamente. Aber letztendlich ist die Eigenverantwortung für die Gesundheit bei dem Einzelnen. Und ich denke auch, dass vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten die Öffnung immer weitergeht, dass man da wirklich äh, enger zusammenarbeitet. Und das kann man ja auch daran sehen, dass in manchen Kliniken äh, auch Ürtigungen schon integriert wird äh, und dass manche Ärzte es auch selber für sich trainieren äh, oder auch äh, ihren Patienten empfehlen als zusätzliche Maßnahme. Äh, also da sind wir äh, komplett äh, offen und äh, auch äh, am Anfang hast du, glaube ich, hast gedacht wie unterschrocken. Ich glaube, bei mir ist es auch so, also meine eigene Intention, dass ich gesund bleibe, ist halt so stark. Ich habe meinen Vater an Krebsfall dabei ich sieben jahre alt äh, 74 da äh, da gab es nicht viele möglichkeiten krebs zu heilen heute sieht es vielleicht schon mal anders aus ähm, und da ist also sehr äh, früh schon in mir drin so dieser dieser wunsch äh, nach gesundheit äh, gesund bleiben genährt worden und dann äh, ist das äh, äh, tolle ereignis passiert dass meine mutter durch die äh, ganz und gar wieder gesund geworden ist die halt auch ähm, eine, eine arge krankheitsgeschichte über ein paar jahrzehnte hatte und äh, das macht natürlich auch dann führt zu dieser Unerschrockenheit dann bei. Ne? Wenn man halt in seinem eigenen Umfeld Menschen hat, die gesund geworden sind, äh, dann, äh, dann vertraut man mehr, dann glaubt man auch mehr dran. Äh, dann, wenn ich halt eben viel unterwegs bin, ich reise durch die verschiedenen Klimazonen, war jetzt im Frühling. In Deutschland kommen in den Herbst nach Kapstadt, das ist vielleicht nicht ganz so krass der Unterschied, aber Winter, Sommer ist natürlich ein Unterschied. Und wenn du dann nicht krank wirst, keine Erkältung hast, wenn hier 30 Grad waren und 24 Stunden, na weniger, 12 Stunden später bist du bei minus 5 Grad in München, dann, der Körper macht das alles mit, dann wächst natürlich auch dein Vertrauen. Also von da über die Jahre des eigenen Trainings haben wir sehr viel Vertrauen. Und bieten ja auch deswegen jetzt eine Ausbildung auch an, wo man die Methoden lernen, lernen kann. Also diese hun therapie ausbildung ist auch gedacht eben für Menschen, äh, die äh, auf diese Art und Weise auch an, an Unterstützung sein wollen. Und äh, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das eher zunehmen wird, als abnehmen wird. Am Anfang ist das schwer. Also unser Kursteilnehmer, der ms geheilt hat, ähm, ist ja auch danach wieder zu seinen Ärzten und hat auch dort die Auskunft bekommen, wir freuen uns für dich. Aber, sorry, wir werden das, deine Heilungsgeschichte hier nicht irgendwie groß an die Glocke hängen können und auch nicht verbreiten können. Das passt nicht in unser System. Weil? Mhm.
0: Was, ist, was ist der Grund, warum Sie das da nicht irgendwie verbreiten wollten?
1: Nun ja, es würde natürlich einen weiteren Weg aufmachen, auch für andere in Zukunft. Es würde ja bedeuten, dass. Neben den Medikamenten oder sonstigen Behandlungen, die die Mediz Schulmedizin weiß für Multibusklerose, dass es dann etwas gibt, wo wo der Betroffene zusätzlich oder ausschließlich, am Anfang ist es ja zusätzlich, aber irgendwann dann ausschließlich seine Selbsthandlungskräfte fördert. Wenn das jetzt zunehmen würde, ja, dann müssen wir die Frage vielleicht des, des die Rolle des Arztes neu definieren. Ich meine, das wird noch wahrscheinlich Jahrhunderte dauern, das sich, glaube ich, kein Arzt in diesem Leben Sorgen machen, weil wir einfach viel zu viel zu tun haben, mit vielen neuen Krankheiten auch und mit vielen... Menschen, die an Burnout leiden, also die ganzen, das ist ja so verrückt eigentlich. Von der Wissenschaft her haben wir so viel erforscht und trotzdem werden die Menschen immer kranker und trotzdem ist Stress so ein großes Problem, was wiederum zu Krankheiten führt. Also ich glaube, kein Arzt muss sich Sorgen machen, im Moment äh, arbeitslos zu werden äh, und äh, von daher dürfte man vielleicht schon auch ein bisschen offener sein, diesen anderen Weg mit äh, zu integrieren, äh, wenn es uns darum geht, äh, insgesamt die Menschheit halt zu helfen. Aber bei vielen ist es auch so, vielleicht ein anderes positives Beispiel, wir haben eine Parkinson-Betroffene, die seit drei Jahren intensiv china trainiert, die auch in ärztlicher Behandlung ist, die war auch jetzt in dem Novemberkurs dabei, da hat sie nochmal einen richtig toll, tolle Fortschritte gemacht und der Arzt freut sich mit ihr. Und das ist, glaube ich, die Zusammenarbeit, dass man wirklich sagt, ähm, da gibt es verschiedene Wege und in Zukunft öffnen wir uns den unterschiedlichen Wegen ähm, und bringen das zusammen.
0: Ja, das hat auch sicherlich mit äh, den äh, begrenzenden Gedanken von, von vielen Ärzten auch zu tun. Also ich kenne auch Geschichten, wo durch, durch Hypnose zum Beispiel auch Kraft der Vorstellung, Selbstheilungskräfte ähm, bei einer Krebspatientin initiiert wurden, die sehr gut gelaufen sind. Und der Arzt dann gesagt hat, das ist ja toll, dass es weniger geworden ist oder fast weggegangen ist, aber das kommt wieder, das geht halt nicht so. Mhm. Und da wird, das, das kann man schon sagen, fast unverantwortlich, sowas zu sagen im ja. Grunde. Ähm, genau, wie, wie, hast du Erfahrung mit Depressionen? Weil es ist ja eine, eine große Volkskrankheit dass wenn immer mehr Leute, die ähm, an Depressionen erkranken, äh, gibt es da Erfahrungswerte, Shigong-Depressionen, gerade was was auch die Motivation zu diesen äh, Behandlungen zu Kursen hinzugehen angeht. Das höre ich in vielen Umfällen auch ganz, ganz immer wieder ganz häufig, dass das auch ein, zum Teil ein Hinderungsgrund ist. Man hat gute Angebote, man könnte denen vielleicht auch helfen, aber die, die können sich halt nicht aufraffen oder die haben halt keinen keinen Drang da irgendwie irgendwo hinzugehen habt ihr da Erfahrungswerte
1: also das ist sicherlich in der Tat das, das größte Problem ne weil ähm, wenn es so weit fortgeschritten ist dass du dann nicht die Motivation hast zu einem Kurs zu gehen ähm, äh, dann äh, ist das natürlich schwierig dann kann man in dem Fall vielleicht sagen na gut dann versuch's doch online das wird halt auch immer mehr kommen und wir bauen auch gerade eine Plattform aus auf äh, Chinesisch online da sind schon die ersten Kurse ähm, äh, veröffentlicht und ähm, da wird es auch eine Kursreihe geben äh, demnächst äh, Hunyan chi therapie also äh, die einfachen Methoden, die ich auch dort dann platzieren werde. Das ist natürlich dann etwas, ähm, wenn derjenige sagt, ich möchte nicht raus aus dem Haus, aber okay, online kann ich ja mal, habe ich vielleicht gerade noch Energie, das zu versuchen. Ansonsten würde ich halt empfehlen Beratungsgespräch, dass man äh, vielleicht wirklich im Gespräch auch erstmal äh, schaut, ähm, gibt es vielleicht einen Funken, äh, wo ich über die Informationsebene, bevor ich in das Körperliche gehe, nämlich mich bewegen zu einem Kurs oder die Übungen machen, dass ich über das Gespräch vielleicht es schaffe, den Schalter umzulegen. Ähm, und das kann man ja auch über Skype machen. Also da muss man sich auch nicht aus dem Haus bewegen. Aber Chinenshikung basiert auf der Initiative des Menschen. Also das ist in der Tat so. Wir brauchen zumindest eine kleine Initiative, um irgendwo anfangen zu können. Äh, wenn jemand es gar nicht will oder äh, sich nicht aufraffen kann, ähm, dann ist es sehr schwierig. Weil das ist das Grundprinzip von Also Chinenshikung beruht auf Freiheit, auf Wahlmöglichkeiten. Ähm, auch Wunsch, Intention ähm, und ähm, Wünsche und intention kann man natürlich äh, unterstützen, die auch vielleicht klarer zu bekommen, weil manche ist vielleicht auch diffus und dann, da habe ich halt auch sehr, sehr viele Beratungsgespräche, wo ich einzelnen Menschen erstmal helfe, die Intention so klar zu haben, dass wenn ich dann trainiere, dass dann das Chi dieser Intention auch viel besser folgen kann. Da hatte ich gerade gestern wieder eins, äh, wirklich innerhalb von einer Stunde haben wir sind wir zum Kern der äh, Intention äh, gestoßen und ähm, das macht für den betroffenen einen riesen riesen Unterschied. Also, aber Wunsch für so ein Gespräch muss natürlich von ja. den Medien kommen.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch mal ganz ganz interessant, wie ist eigentlich dein Weg da, dahin geworden äh, zu Skiing? Ist das ähm, war habe ich das richtig gelesen, du warst eher so im Business Bereich auch beschäftigt? Oder ja, ich hatte gar nichts mit Qigong
1: am Hut, genau. Ja. <lacht> <lacht> Wie, glaube ich, einige auch, ne? die du auch interviewst, die etwas ja. ganz anderes gemacht haben. Ähm, wobei ich bin immer noch auch ein bisschen unterwegs habe, also neben Qigong auch immer noch bin ich äh, Partnerin einer äh, internationalen Personalberatung, weil mir das auch wichtig ist, äh, in diesem Umfeld weiter unterwegs zu sein. Ähm, aber ja, meine Lebensgeschichte ist eigentlich so eine Patchwork-Geschichte, ganz viel bunten Erfahrungen, die aber dann, wenn ich jetzt zurückblicke, zu so einem roten Faden geworden sind. Und Ausbildung gemacht, als Flugbegleiterin gearbeitet, dann BWL studiert in Aachen, dann das Glück gehabt, dass ich ein Startup-Unternehmen in dem Zeitraum kennengelernt habe, wo ich mitwirken konnte. Das habe ich dann parallel mit aufgebaut, war dann danach Geschäftsführerin dieser Personalberatung habe dann nicht mehr für ähm, Trainings, Coachings interessiert. In erster Linie, um mich persönlich weiterzuentwickeln und habe da einige Trainings erstmal gemacht und habe dann ähm, basierend auf diesen Trainings, die ich selber erlebt habe, ein Trainings- und Coaching-Unternehmen aufgebaut mit äh, einem Amerikaner, einem Holländer und meinem jetzigen Mann und äh, dann ähm, hat äh, uns das Leben ja hier nach Kapstadt verschlagen. Also das war natürlich auch eine, eine bewusste Entscheidung. Wir haben halt hier vorher öfter Urlaub gemacht und haben dann äh, in einem Urlaub entschieden, äh, dass wir doch eigentlich hier auch leben könnten und haben dann aufgrund der vielen Erfahrungen, die wir vorher auch schon gesammelt haben, natürlich das auch für die Umsetzung unserer eigenen, unseres eigenen Lebenswunsches äh, einsetzen können und haben dann ein Jahr später hier ähm, ein Business Process Outsourcing unternehmen gegründet. Auch sehr spannend, weil wir beide Beide unternehmerischen Background hatten, aber dieses Geschäftsfeld eigentlich nicht kannten. Also wir sind im Sinne des Wortes zweimal ins kalte Wasser gesprungen, nämlich einmal das neue Land mit neuen Mitarbeitern, neuen Kollegen, neue Kultur, neue Sprache und danach noch das neue Geschäftsmodell. Ja, und äh, ein Monat vorher habe ich halt eine kennengelernt. Es ist also auch interessant, wie so dieser rote Faden dann natürlich sich noch weiter gesponnen hat, aber eigentlich auch manchmal das Leben so Türen öffnet, wo man auch dann äh, gar, in dem Moment gar nicht weiß, wie richtungsweisend das sein kann oder wie, wie schicksalshaft oder, oder lebensverändernd das letztendlich auch sein kann. Weil dieses ti gung training, training wurde mir halt empfohlen von einer Kollegin aus dem damaligen Trainings- und Beratungsumfeld und das war der einzige Sonntag, wo ich noch einen Monat vor, bevor ich umgezogen bin, noch eine Chance hatte, daran teilzunehmen.
0: Okay, und das ging seinen, seinen Gang und du hast das gemerkt nach den Effekten, die du bemerkt hast, dass das sich lohnt, da weiter dran am Ball zu bleiben und dann hast du das mit Kursen weiter intensiviert?
1: Ja, genau. Also es war ganz interessant. Am Ende dieses Eintageskurses hat so die Lehrerin mir so zugeworfen beim Verabschieden. Oh, Britta, eines Tages bringst du Cinecti-Gung nach Südafrika. Da habe ich innerlich echt nur geschmunzelt und habe gedacht, boah, ich weiß noch gar nicht, ob ich das selber schaffe zu trainieren. Weil ich hatte nur eine CD und wir hatten an dem Tag diese fünf Bewegungsabfolgen nach und nach trainiert. Aber ich hatte ja überhaupt gar keine Vorerfahrung. Ich wusste auch gar nicht um das Potenzial. Also ich dachte nur zu dem Zeitpunkt, naja, es könnte mir helfen, ein bisschen ruhiger zu werden und auch gerade jetzt das neue Unternehmen aufzubauen dass ich da den Stress, den es damit, der damit einhergeht, einher ein bisschen reduziere. Und dann habe ich halt interessanterweise tatsächlich mit der CD auch trainiert. Etwas, was ich vorher nie geschafft habe. Ich habe Meditation gemacht, Yoga. Und an diesen Qigong-Übungen bin ich mit der CD dran geblieben. Und ähm, dann hat sich das sehr schnell eingestellt, dass ich ruhiger geworden bin. Auch kreativer, was so... Ähm, Herausforderungen, die wir hatten, kann man sich ja vorstellen, wenn man ein Unternehmen neu gründet, da gibt es immer was, was man nicht eingeplant hat. Und wie ich damit umgegangen bin, ich war auch, also obwohl es Viren gab, wo unsere Kollegen, Mitarbeiter von krank geworden sind, ich war im gleichen Büro, ich war im gleichen Umfeld, der Virus ist nicht auf mich übergesprungen. Das hat mich alles ein bisschen stützig gemacht. Und dann habe ich angefangen, es anderen zu empfehlen, die haben auch gute Erfahrungen gemacht. Und dann hatte ich halt die Idee, das ist ja toll, ich lebe ja nur in Südafrika, in Südafrika habe ich dann kennengelernt, dass viele sich eine Krankenversicherung nicht leisten können. Und ich glaube, das ist ja super. Dann mache ich jetzt eine Lehrerausbildung. Und dann kann ich denen ja demnächst schnell einen vermitteln. Dann brauchen die ja keine Krankenversicherung. Und dann bleiben sie ja so gesund. Es war natürlich ein bisschen naiv, weil ähm, natürlich hier auch in Südafrika war, ist Chigong überhaupt nicht bekannt gewesen. Das heißt, da muss ich wirklich auch erstmal erklären, was es ist, und dann ist auch noch ein kultureller Background hier, wo man auch nicht unbedingt solchen Dingen vertraut. Das heißt, ich habe auch teilweise Kurse gegeben mit nur einer Person doch drei <lacht> und habe da wirklich ganz langsam angefangen und habe mich aber immer weiter weitergebildet auch und was mir auch klar war war dass ich äh, also 2005 habe ich mit der Ausbildung begonnen und 2006 war ich schon in China mir war klar dass ich halt an die an den Ursprung zu reisen habe um äh, wirklich von den ursprünglichen Lehrern zu lernen und äh, das mache ich ja Jahr für Jahr weiter und äh, konnte halt dann auch für mich das immer besser nutzen, mehr Erfahrung machen. Also in den ersten Jahren war das sicherlich ganz starker Fokus auf das Methodenwissen und das als Übung anzuwenden für die körperliche Balance und die Harmonie. Und in den letzten Jahren ist es, hat sich das eher gewandelt und ich habe erkannt, dass Stimmung wirklich ein Weg ist, mein Bewusstsein zu erweitern und dass ich mit der richtigen Haltung und Einstellung und meiner Fähigkeit, wirklich meine Intentionen klar zu haben für mein Leben, auch mein ganzes Leben verbessern kann. Und ich habe halt auch in den letzten Jahren ähm, mehr Harmonie in, in die Familienbeziehungen reingebracht oder überhaupt in Beziehungen und insbesondere auch Beziehungen zu mir selber äh, und äh, denke, dass ich jetzt schon an dem Punkt bin, wo ich äh, sagen kann, ich bin viel glücklicher äh, als vielleicht vor zwei, drei Jahren, weil ich von innen heraus gelernt habe, meine Freude äh, zu nähern und auch meine Gelassenheit, egal was im Außen ist. Äh, im Negativen den Guten. Also es muss nicht unbedingt Weihnachten sein, um dieses innere Glücksgefühl zu haben oder Osterwochenende steht vor der Tür, äh, sondern es kann ein ganz normaler Tag sein, der zu einem Sonntag wird.
0: Ja, super. Ich habe ähm, selber noch keine China-Reise unternommen. Ich, ich kenne das Land selber nicht, nur aus dem Fernsehen oder was man halt äh, so von Berichten her ähm, mitbekommt ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass meine Vorstellung von China, wie von vielen anderen auch, ähm, geprägt ist von diesen Bildern und die völlig falsch sein kann. Ähm, aber ich kann durchaus differenzieren und, und sehe, dass auch solche Sachen wie traditionelle chinesische Medizin, Qigong in China selbst ja auch umstritten sind. Da gibt es viele Mediziner, die dann sehr westlich orientiert sind, immer mehr, wie du auch sagst, die das irgendwie gar nicht mehr verstehen und gar nicht mehr akzeptieren wollen. Diese alten traditionellen äh, Geschichten kommen jetzt wieder, sagst du, und werden wiederbelebt. Ähm, ich habe von jemand anderem gehört, ähm, der auch mit Qigong sich beschäftigt, dass ganz viele auch junge Chinesen da gar keinen Bezug mehr zu haben, wirklich. Okay. Und ähm, wie hast du das Land erlebt? Was hast du da mit den, mit den Lehrern sozusagen für einen Kontakt und, und diese 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 äh, Historie oder diese Wurzeln der, dieser, dieser Lehrkunst oder Heilkunst erfahren?
1: Ja, absolut. Das ist, das kann ich bestätigen. Und äh, was natürlich ein großes Geschenk ist, äh, wenn äh, man die Chance hat, äh, ein Land zu bereisen mit, äh Einheimischen, Also Chinese Master sind ja auch Einheimische erstmal. Sie sind Chinesen, sie sind verwurzelt äh, in ihrer eigenen Familie, in der Kultur, in der Gesellschaft. Und insbesondere bei Chinese weil Chinese hat das erklärte Ziel, nicht anders zu sein als der Nachbar oder ähm, der, der Straßenverkäufer oder der, der Restaurantbesitzer. Sondern äh, Chinese hat das Ziel, diese diese Bewusstseinserweiterung mit allen zu teilen, sodass alle Menschen auch äh, ein höheres Bewusstsein bekommen können. Und wenn wir zum Beispiel nach China reisen, das machen wir jetzt im September, Oktober wieder mit Master Jinxiu. Dann holt er uns hoch, höchstpersönlich in Peking am Flughafen ab, setzt sich mit uns in die äh, U-Bahn und fährt mit uns zum Hotel und zeigt okay. uns sozusagen sein China und mhm. seine Menschen und die Menschen, die's, die, die dort leben. Und das ist eben anders als das Bild, was in den Medien vermittelt wird, von der Politik natürlich oder auch von, absolut von den, von, von den Ereignissen, die wir hören und die sicherlich auch stimmen. Nur der eigentliche Mensch in China ist so wie du und ich, der versucht ein gutes Leben zu führen, der versucht vor allen Dingen, Glücklich zu sein, gesund zu sein, die Werte sind überall gleich. Das erlebe ich immer wieder, egal in welchem Land ich bin. Wir teilen die gleichen Werte, wir teilen die gleichen Wünsche. Da geht es natürlich um Begegnungen. Das heißt, wir haben dann auch die Chance, mit Einheimischen zu sprechen. Das wird dann übersetzt von Jianzhou oder seinem Team. Wir haben die Chance, diesen Austausch zu kreieren und bekommen dann eben mit, dass dort in China Qigong im Moment auch eher von älteren Menschen trainiert wird die ein größeres Ziel haben, ihre Gesundheit äh, zu äh, erhalten oder wiederzugewinnen. Als junge Menschen, die darauf aus sind, äh, beruflichen Erfolg zu haben, eine Familie zu gründen, viel Geld zu verdienen, damit das Kind eine gute Ausbildung genießen kann und die aufgrund dieses Fokuses in ihrem Leben äh, das, die das andere Element, nämlich Informationen in Energie, zu, für sich einzusetzen, in, erstmal vergessen. Und junge Menschen auch in China, die dann zu Chineen kommen oder zu anderen Qigong-Formen, erleben in der Regel einen Schicksalsschlag, entweder dass sie krank sind oder dass sie ihren Job verloren haben oder sonstige Herausforderungen haben, dass sie sagen, oh Gott, da brauche ich jetzt mal irgendwie eine Unterstützung und ich habe mal gehört, Qigong oder Chenin Qigong könnte mir ja helfen. Aber ansonsten ist das richtig. Ich denke aber, dass sich das auch dort wieder verändern wird. Also zum einen, weil die Regierung gerade wieder aufwacht und sozusagen zurückkehrt zu ihren eigenen Wurzeln und der chinesischen Medizin und auch Qigong mehr Raum wieder gibt. Und zum anderen weil auch Qigong wieder äh, zum Beispiel in die Schulen gebracht wird, weil es mehr Studien äh, gibt äh, bereits jetzt und auch in Zukunft, äh, weil es immer mehr auch Institute gibt, äh, die Qigong äh, äh, verbreiten wollen äh, und äh, insofern äh, ist es wahrscheinlich nur nur eine Frage der Zeit, dass auch in China, dass wir das mehr sehen. Also in China sieht man natürlich mehr auch Tai Chi, äh, das wird trainiert auch in den Parks, auch durchaus von Jüngeren, aber Qigong als äh, Gesundheitsmethode und auch als ähm, ganzheitlichen Ansatz ähm, dein Leben, deine Lebensqualität zu verbessern, äh, ist sozusagen noch in den Kinderschuhen. Aber das ist ja auch spannend, weil da kann man ja auch so ein Kind begleiten, größer zu werden und zu wachsen und vielleicht auch diesmal ähm, so organisch zu wachsen, ähm, dass es auch Bestand hat. Also dass es wirklich äh, angekommen ist bei den Menschen, dass es um, um das eigene Wohl geht, das eigene hm. Wohlbefinden, das eigene Lebensglück.
0: Du hast da was sehr Wichtiges gesagt, das finde ich auch immer ganz ähm, wichtig auch zu betonen, dass man, wenn man reist und, und die Menschen kennenlernt, wie du es jetzt von China beschreibst, dass die im Grunde, die, die normalen Menschen, alle dieselben Wünsche, Bedürfnisse haben überall auf der Welt, sei es nun China, sei es im Iran, sei es in der Türkei, sei es äh, in, in Syrien. Letztendlich ist die Politik etwas, was das immer verwischt mit irgendwelchen Konflikten, die dann in den Schlagzeilen sind und ich erinnere mich gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Lied ähm, damals in Hoch äh, Hochzeit des Kalten Krieges, Russians von Sting, We okay, share the yeah. same biology regardless mm, yeah. of ideology und so ist es ja im Grunde, ne? das muss man sich immer wieder klar machen, wenn man die Menschen kennenlernt in anderen Ländern, dann wird einem das auch immer wieder bewusst ähm, ich habe ähm, gerade eine ne kleine London-Reise hinter mir und ich hatte das kurz erzählt, ich habe da in Chinatown in London halt eine Demonstration von falun jigong anhängern erlebt, die darauf hingewiesen haben, dass sie in China verfolgt werden. Ähm, meiner Internetrecherche nach soll es angeblich viele, viele Millionen Anhänger geben, die verfolgt werden aus ideologischen Gründen ähm, und dann zu Organspenden gezwungen werden. Ähm, also es gibt da wirklich von verschiedenen Qigong-Schulen anscheinend riesige Konflikte im, im Land selber und auch unterschiedliche Motive, das eine zu fördern, das andere zu verfolgen. Wie kann, wie kann ich das verstehen? Weißt du da so ein bisschen Bescheid?
1: Ich weiß da ähm, auf diesen Aspekt bezogen jetzt nicht so gut Bescheid, habe das jetzt auch nicht, ähm, sage ich mal, selbst äh, nochmal recherchiert, ähm, kann aber auch das Gespräch da nochmal suchen äh, mit den ähm, Teenage Gong Master, mit denen ich zusammenarbeite. Was ich allerdings weiß von dem Ansatz von Teenage Gong und ich glaube, wo Falun Gong auch letztendlich der ganzen Qigong-Bewegung Ende des letzten Jahrhunderts, Anfang diesen Jahrhunderts erstmal so zu, zum Stillstand gebracht hat, ist, dass ähm, es wichtig ist, Qigong zu verstehen als eine Methode, die du für dich selber, für dein eigenes Wohlbefinden und Voranschreiten und für deine eigene Bewusstseinserweiterung einsetzt. Qigong hat eigentlich nicht den Anspruch, dass du andere Menschen aufforderst, zu demonstrieren gegen irgendwas. Das machst du als, sage ich mal, Bürger dieser Welt äh, mit deinen eigenen Vorstellungen und deinen eigenen Ideen. Und äh, Aber es sollte eigentlich nicht gekoppelt sein zu einer Qigong-Form. Weil Qigong ist da genauso wie Yoga oder Meditation, wo, wo es eben um eine Entdeckungsreise zu dir selbst geht und zu deinem eigenen Potenzial. Und das ist sicherlich auch so, dass da der Wickler von Falun Gong insofern einen auch Fehler gemacht hat im Ende letzten Jahrhundert, wenn man das als Fehler hat, kann man, nee, das streiche ich vielleicht lieber besser wieder, man sollte vielleicht eher sagen, er hat ähm, eben aufgrund seiner Sichtweisen ähm, dann seine Schüler und Studenten aufgefordert, gegen die Regierung in China zu demonstrieren. Und das war dann auch der Grund dafür, warum die Regierung erstmal einen Schnitt gemacht hat bei allen Qigong-Formen und alle Qigong-Formen erstmal verboten hat. Und auch verboten hat, dass sich mehr als 50 Menschen an einem Ort treffen, um gemeinsam Qigong zu trainieren. China ist von der Kultur her ein, ein, ein Volk, was eigentlich eher auf Gemeinschaft aus ist, als auf Individualismus. Das sieht man auch, wenn man China bereist. Man ist jetzt in den, P in den Parks. Dort versammeln sich Menschen zu tanzen, zu singen, sich Geschichten zu erzählen, Spiele zu spielen, Qigong, Tai-Chi zu trainieren. So, aufgrund der Regierung in China, okay, also das ist sicherlich etwas, was ich im Moment nicht beeinflussen kann, außer gute Informationen an alle <lacht> Führer dieser Welt zu schicken, <lacht> vielleicht auch nach Amerika gerade oder nach Syrien ja. oder Südafrika in unserem Land hier, passiert ja auch einiges. Das ist aber sicherlich fatal und ähm, von daher, ähm, ja zu dem, was du in London da erlebt hast, äh, zu den Umständen in China, kann ich leider im Moment äh, keine Auskunft geben. Äh, und ich fokussiere mich auch, denke ich, eher so auf das ähm, auf die Stärken von Qigong und vertraue auch, dass ähm, die verschiedenen Führer überall auf der Welt, dass es da einen Wandel gibt. Das ist sicherlich auch, viele werden jetzt sagen, oh, die Frau ist ja komplett naiv, wie kann man das äh, glauben, dass es irgendwann mal sich irgendwie mal bessert. Ähm, aber ähm, ja, letztendlich ähm, denke ich wenn, ich, wenn alle Menschen sich nur darauf fokussieren würden, ihr eigenes Leben zu verbessern, ist uns auch schon geholfen.
0: Ja, vielleicht ist es gerade jetzt auch ähm, nochmal, um den, wirklich den Bogen rund zu machen, ähm, ganz gut, wenn wir über so ein bisschen das sprechen, was ich äh, Mustererkennung von verschiedenen äh, Disziplinen nenne, also wo ich merke, ich habe unterschiedliche Techniken kennengelernt, unterschiedliche Leute kennengelernt, die etwas machen, ähm, was Selbstheilungskräfte aktiviert, was auch noch anderes ähm, aktiviert. Und du hast jetzt ähm, sehr, sehr gut erklärt, was Qigong ist, was man da macht und was das für Effekte haben kann. Ähm, ich finde es sehr erstaunlich, muss ich sagen, weil ich da so viele Gemeinsamkeiten sehe zu, zu vielen Sachen, die ich auch gerade so erlebt habe. Ganz besonders natürlich die, die Wim Hof Methode, die ich mache. Und ähm, und ich kann es ja kurz erzählen. Ich habe das in einem anderen Podcasts schon mal ein bisschen erwähnt, aber noch keinen eigenen Podcast darüber gemacht, bis auf den, wo ich einen ganz bekannten Atemtherapeuten interviewt habe. Und ich weiß ja, dass auch in Qigong der Atem ein, ein wichtiger Faktor ist. Die Wim Hof Methode besteht im Grunde aus drei Säulen. Das ist einmal eine bestimmte Atemtechnik. Einmal eine, ein Commitment, sagt man dazu, also ein Bewusstsein, sich auf was einzulassen, eine Verpflichtung einzugehen und das, das zu tun, einen, einen bestimmten Willen zu haben, auch ein selbst äh, Selbstenergie aufzubringen, etwas zu tun. Das beschreibst du ja auch sehr ähnlich. Und das Dritte ist halt, ähm, dass man sich der Kälte aussetzt. Kaltwasseranwendungen in jeglicher Form, kalte Duschen morgens und so weiter. Und äh, dieser Wim Hof ist ein Holländer, der... Ähm, ich glaube, 26 Guinness-Buch-Weltrekorde aufgestellt hat. Die meisten haben alles, was mit Kälte ähm, ertragen und Kälte aushalten zu tun. Ähm, und der wurde in Holland sehr bekannt, wurde aber lange Zeit als, naja, also ein bisschen mehr als Clown, als interessanter ähm, Mensch irgendwie so betrachtet, ähm, aber ohne viel, dass es jetzt für anderen Leuten was bringt. Und der ist durch den Kontakt mit Wissenschaftlern, die ihn untersucht haben, immer mehr auf den Trichter gekommen das haben sie ihm auch gesagt, wenn du das anderen Leuten beibringen kannst, was du kannst, das hätte viel Hoffnung für viele Krankheiten, gerade was Autoimmunerkrankungen angeht. Und da hat er so ein bisschen Mission gekriegt und ist jetzt weltweit unterwegs und, und verbreitet seine Methode. Und sie ist im Grunde auch relativ simpel, weil man sozusagen Atemtechnik hat, sich Kälte aussetzt und, und das wirklich versucht auch einzugehen, was viele Leute sehr... Ja, interessant finden auch ich erlebe das immer wieder dass auch gerade Männer sich angesprochen fühlen im Gegensatz vielleicht zu auch Yoga und Meditation was eher so viele Frauen gerade gerne machen weil es halt auch so ein bisschen so einen kompetitiven Charakter hat. Wie lange kann man die Luft anhalten dabei bei diesen Artentechniken? Wie, wie lange schafft man es, im, im kalten Wasser zu sein? Ähm, da kommt es nicht so ganz drauf an, auf die Länge, aber viele Männer fühlen sich davon sehr angesprochen, auch viele Frauen, aber es spricht einen ganz bestimmte Sportler, auch ein Leistungsträger an, die sich dabei ver verbessern wollen. Und das, was im Grunde die die, die Schlagzeile gebracht hat in den Medien und in der wissenschaftlichen Welt ganz besonders, waren Studien, die mit Wim Hof gemacht wurden in Holland, wo er gezeigt hat, dass er, wenn er Endotoxine gespritzt bekommt, also abgetötete Bakterien, dass er in der Lage ist, bewusst durch diese Artentechnik äh, sein Immunsystem zu beeinflussen, was in der Medizin eigentlich als nicht möglich galt. Das heißt, er konnte oder hat keine Krankheitssymptome entwickelt, äh, trotz dieser gespritzten Endotoxine, was normalerweise bei jedem einfach eintritt. Man bekommt heftige Grippesymptome Symptome nach einer Viertelstunde. Dann wurde er äh, gefragt, ja, das ist äh, ganz schön und so, wir sind sehr beeindruckt, wird auch ein Paper rausgebracht äh, über diese Einzelfallstudie ähm, aber du scheinst genetisch oder sonst wo, weil du lange, lange trainiert hast, eine, eine Anomalie zu sein. Das, was bringt das anderen Leuten? Kannst du das auch trainieren? Wie lange, wie viele Jahre müssen das andere trainieren, damit, damit die das auch hinkriegen? Und er hat gesagt, das schaffe ich. Gib mir zehn Tage Zeit und gib mir eine Gruppe. Er hat das in vier Tagen geschafft und es ist eine, eine Studie herausgekommen, die auch wirklich sehr, sehr vom wissenschaftlichen Standpunkt sehr hoch publiziert wurde im ähm, PNS-Paper, das ist wirklich ein hoher Impact-Faktor, wo nur sehr gute Qualitätsstudien veröffentlicht werden, äh, wo gezeigt hat, dass im Gegensatz zu einer Kontrollgruppe, die man auch mit Endotoxin gespritzt hat, seine Gruppe, es waren glaube ich 12 bis 15 Leute, ähm, dann auch weniger oder kaum Krankheitssymptome nach diesen, nach dieser Bakteriengabe hatten, ähm, obwohl sie nur vier Tage da in diesem Trainingslager in Polen mit ihm waren und dann ein bisschen alleine zu Hause die Übung weitergemacht haben. Und das hat viele Wissenschaftler sehr erstaunt. Ich habe die Methode auch selber kennengelernt und das ein bisschen probiert und auch diese diese Paper gelesen. Und als Wissenschaftler war ich auch hin und weg. Selbst als, selbst als Psychologe ist das sehr, sehr interessant, sein Immunsystem so beeinflussen zu können, und auch diese Kälte ertragen zu können. Und ich finde, nach dem, was ich gelesen habe und weiß, hat das viele Anknüpfungspunkte zu Qigong, weil es auch darum geht, autonome Körperfunktionen mit Energie, mit Bewusstsein beeinflussen zu können. Ist das, kannst du da auch so was finden, was dich da, was da Anknüpfungspunkte gibt?
1: Entschuldigung, ja, ich habe jetzt super, super gespannt zugehört. Weil. Ähm ich schreibe im Moment, also ich helfe gerade dem Master Liu, ein Buch zu veröffentlichen. Das ist die Geheimnisse der Qi-Heilung. Und ich bin genau jetzt die Tage bei diesem Kapitel, externe Faktoren, die halt Krankheiten verursachen können und wie wir unser Bewusstsein einsetzen können, das zu verhindern. Und unter anderem eben auch Bakterien, Viren, Viren oder Giftstoffe. Und Dr. Pang hat tatsächlich da eine Antwort zu, wie das der ähm, sagst du mir nochmal den Namen, Entschuldigung, das ich jetzt mal frage?
0: Von, von dem äh, von, von dem dem Holländer? Wir? Wim Hoff.
1: Wim, ja, wie das mhm. der Wim, Wim. Genau. Ähm, wie das der Wim äh, geschafft hat, äh, da hat Dr. Pang eine Antwort zu und vielleicht <lacht> okay. treffen die beiden sich ja auch eines Tages. Ich, mal, ich hoffe, ja. <lacht> ja. Könnten wir mal drüber nachdenken ja. oder irgendwie ein, äh, was arrangieren. Ja. Ähm, und äh, da, das, die Erklärung, oder ich erzähle vielleicht erst ein Beispiel von Master Yuan Tong Liu, mit dem ich seit äh, 2012 eng zusammenarbeite und mit dem ich diese zweijährige UND-Therapie-Ausbildung aufgebaut habe, wo wir das erste äh, Team jetzt im Mai äh, diesen Jahres, nach zwei Jahren sozusagen, zertifizieren. Und äh, wir haben mittlerweile 50 Leute in dem Programm und Master Yuan Liu hat eine Erfahrung selber in dem Hoa zentrum gemacht, wo er äh, Draußen war im Außenbereich äh, und auf dem Weg in das Gebäude zu einem Meeting und er hat dann äh, da, er war etwas spät dran. deswegen ist er etwas gelaufen, also gerannt. Und hat links rüber geschaut auf das Praxistrainingsfeld, wo normalerweise ganz viele Menschen sind und hat sich so gewundert, dass da im Moment nur so eine kleine Gruppe trainiert, wobei normalerweise da hunderte sind. In dem Moment kommt er an einen ähm, Elektrokabel. Also in China hängen natürlich auch wie in Südafrika manchmal so Kabel wie wild durch die Gegend herum. <lacht> und das war da auch der Fall. Und er war, hat dieses Kabel hat ihn an den Hals getroffen und er ist durch die Luft gesprungen und hat aber in dem Moment seine... Ähm, äh Erfahrung eingesetzt. Und wir haben da einen Begriff für, den nenne ich jetzt einfach nur, wenn wir Zeit haben, kann ich das auch nochmal näher erläutern, aber Hunyan Yan Tong. Und mit dieser Bewusstseinsschärfung hat er sozusagen diesen Stromschlag sofort umgewandelt, dass er gelandet ist auf dem Boden und weitergelaufen ist. Und er hatte noch nicht mehr eine Spur am Hals. Und insofern ist mir das geläufig und da gibt es äh, sicherlich auch noch andere Beispiele und die Erklärung, die Dr. Pang dafür hat, ist, dass wir bei Genai -Ji oder anders, jeder Mensch im siebten Monat, im Mutterleib bildet sich im äh, Zentrum des Gehirns die sogenannte Geist. Ähm, Einheit, die mit allem verbunden ist, einer, die mit allem verbunden ist. Und das ist eine Form, die ist aber auch formlos und die verbindet sich mit den Zellen im Gehirn und mit dem ganzen Nervensystem und auch mit dem ganzen Körperteilen, ähm, äh, also in den inneren Organen, mit den Knochen, mit den Muskeln, ist also mit allem verbunden. Und dieses INT, so nennt man es auf chinesisch, ähm, I steht für Geist, Yuan für die Quelle und T für äh, Form oder äh, äh, Feld. Und äh, dieses, äh, diese Einheit, diese Geisteseinheit hat die Fähigkeit, Informationen zu empfangen, Informationen zu senden, zu reflektieren, äh, zu verbreiten. Und der Wim ja. arbeitet entweder bewusst oder unbewusst mit seinem INT, um die Informationen der Giftstoffe zu verwandeln. Und das ist etwas, was nicht nur er kann, sondern auch andere Menschen. Und er hatte sicherlich 12 bis 15 Teilnehmer in seinem Kurs, die ganz, entweder waren die ganz neugierig oder die haben auch gedacht, ja klar, das schaffe ich. Das heißt, die Geisteshaltung, schätze ich mal, von den 12 bis 15 Leuten war auch offen. Das ist ja spannend, das will ich unbedingt lernen, das ist ja unglaublich, denn das ist natürlich auch wichtig, du brauchst, wenn du im Erwachsenenalter bist, für dein INT einfach einen offenen Geist, ein offenes Herz. Und dann würde ich dem Willen komplett folgen. Er kann das jedem beibringen, der einen offenen Geist hat, ein offenes Herz und der das lernen will. Und ähm, der es dann einfach auch äh, ausprobiert. Es ist schwieriger, das jemand zu vermitteln, der sagt, das geht nicht, klappt nicht, schaffe ich nicht. Ähm, das ist sicherlich äh, eine größere Herausforderung. Aber ich sage mal, dieses INT ist eben in jedem Menschen vorhanden. und Bei den meisten Menschen ist es nur nicht wach. Also bei Babys und Kleinkindern ist es unheimlich wach. Da hat es noch nicht so viel, man könnte vielleicht auch sagen, Verschmutzung bekommen. Verschmutzung durch Glaubenssätze, durch Erfahrungen, durch Sichtweisen, durch Perspektiven, durch das, was wir in der Schule lernen, das, was die Gesellschaft, die Normen. Ne? Ein Arzt, der eine medizinische Ausbildung hat, hat einen bestimmten Bezugsrahmen zu seinen Wissen. Und das ist auch richtig so. Er muss im Prinzip dann seinen Bezugsrahmen, runterbrechen und sich öffnen einem neuen einer neuen Perspektive, einer neuen Sichtweise. Und ähm, das äh, ist sicherlich das Phänomen und von daher kann man Giftstoffe verwandeln oder auch die Phänomene, die du äh, beschrieben hast, äh, Kälte verwandeln, dass du eben keine äh, äh, Verletzungen der Haut hast oder äh, sonstige Symptome, wenn du ganz extremer Kälte ausgesetzt wirst. Ja. Ähm, also ich, äh, ich habe ja halt auch...
0: Mhm. Genau. Ich habe auch eigene Erfahrungen gemacht und die, die ziemlich unglaublich waren. Das ist nicht nur sozusagen ein bisschen ein Online-Kurs und man macht das und das, das allein das war schon irgendwie sehr erstaunlich, was da passiert ist. Ähm, aber es gibt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie man, welche Sprache man benutzt. Ne? Es gibt Sprache der Wissenschaft und es gibt andere Sprachen, etwas zu beschreiben und das ist das, was du auch viel benutzt. Und es gibt ähm, bei Wim Hof sozusagen durch diese wissenschaftliche Untersuchung auch. Jetzt die Möglichkeit, das, was er da macht, auch in der wissenschaftlichen Sprache zu beschreiben. Man hat da die Blutuntersuchungen gemacht von den Kursteilnehmern während dieser Übung. Man weiß, dass da unheimlich viel Adrenalin ausgeschüttet wird, obwohl die nur im Bett liegen und diese Atemübung machen, was natürlich das Immunsystem ankurbelt. Das sind Mechanismen, die eigentlich bekannt sind, nur man weiß nicht, warum sozusagen dann das in der Form so hoch ausgeschüttet wird. Es gibt viele Entzündungsparameter, die sich anders verhalten als normal. Und dann gibt es diese andere Sprache, die auch immer noch ein Teil dieser Wim Hof Methode ist, wo man nicht genau sagen kann, was was macht man denn eigentlich da genau mit dem Bewusstsein, worauf muss man sich einlassen. Das ist immer noch sehr schwer nachzuvollziehen und das geht uns sehr in den Bereich, was du auch beschreibst mit Qigong, ne? wo man mit anderen Begrifflichkeiten arbeitet, mit mit dem Bewusstsein und und den, den Formen, die man verändern kann. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend, dass es da im Grunde viele Anknüpfungspunkte gibt, sich da auszutauschen und auf verschiedene Art und Weise ähm, diese Dinge zu beschreiben und offen zu sein äh, für neue Möglichkeiten, die man normalerweise aufgrund des Weltbildes oder Glaubenssystems, das man nun mitbringt, erstmal ausschließen würde?
1: Ja, es ist so, dass was du beschrieben hast, also vieles, viele Informationen, die kommen über unseren logischen Verstand. Ne? Und die Studienergebnisse hm. oder die meisten ähm, äh, Parameter, die dort gemessen sind, sind halt äh, Parameter unseres logischen Verstandes. Und hier bewegen wir uns jetzt in eine Ebene, die wir über das INT e ähm, was ne, ne, das feinste Qi des Menschen sozusagen äh, darstellt ähm, erstmal nicht mit unserem logischen Verstand äh, erklären können, ähm, ja. wo wir nur eine Erfahrung zu aufbauen können und dann diese Erfahrung vielleicht in irgendeiner Form, wie auch der Andreas das jetzt versucht in Deutschland seine eigene Erfahrung von dem Gesundwerden äh, MS ähm, ähm, sozusagen äh, bekämpfen zu haben. Genau. Ja, ja,
0: MS-Erkrankte, genau, ehemalige. Mhm.
1: Mit anderen MS-Betroffenen zu teilen und ja. ähm, dann Denke ich mir, dass über Zeit wir einfach mehr Beispiele angesammelt haben, dass man dann eben auch dieser, diesem Phänomen von INT, e von dieser Geisteseinheit mit allem, durch eigene Forschung letztendlich mehr Raum gibt.
0: Ja, nichts anderes habe ich sozusagen dann auch gemacht und erlebt. Also, ich habe wirklich letzten, kann ich ja kurz erzählen, den, so, so, einen Online, äh, so, so einen Intensivkurs in Polen gemacht bei Wim Hof. Ähm, da hat er sozusagen ein Haus und hat auch ein Hotel, wo er dann einen Raum hat, wo ganz viele Leute dann da sich hinlegen können und diese Atemübung machen können. Ähm, und das ging eine Woche lang. Da habe ich drei, vier Tage Vorbereitung gehabt. Atemübung, Wasseranwendungen, dann auch in die kalten Bäche und Seen da reingehen, in der Umgebung, die alle kurz über dem Gefrierpunkt waren. Und das ging immer besser. Und ich am Anfang hatte ich die Hand nur drin und dachte, das halte ich nicht aus. Und nachher war ich im ganzen Körper drin und habe sechs, sieben Minuten geschafft, was schon nicht schlecht ist. Und, und hätte auch noch länger bleiben können und konnte mich wirklich sehr gut fokussieren und habe nicht mehr das Gefühl gehabt, die Kälte wäre das große Problem ich bin da auch über Minusgraden sozusagen mit, nur mit Badhose und Schuhen bekleidet da durch die Gegend gelaufen in der Schneelandschaft und das war unglaublich gut und erstaunlich wie gut der Körper sich anpassen kann und regulieren kann, wenn er nicht von mit, mit Hilfsmitteln und Technik und, und Jacken und äh, guten, tollen Klamotten sozusagen immer geschützt wird. Das war eine erstaunliche Erfahrung. Aber die die drei Kernerfahrungen, die ich da mitgebracht habe, ist, man geht am Schluss sozusagen mit der ganzen Gruppe auf den Berg, den es da gibt. Das ist die die höchste Erhebung in diesem Riesengebirge. Der ist 1600 Meter hoch, man fängt aber nicht von null an, man hat aber zwei Stunden mit schnellem Schritt, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, mit sehr schnellem Schritt, die man braucht, zum, zum Berggipfel zu kommen. Und das macht man dann mit der ganzen Gruppe nur in Badehose und Schuhen. Und es waren Minusgrade, als wir losgingen. Es waren ziemlich starke Windbedingungen an diesem Tag. Es war viel Schnee. Es waren auf dem Gipfel oben, als wir ankamen, Minus 12 Grad. Mit Windgeschwindigkeit kann man bestimmt sagen, dass bestimmt Temperaturen von Minus 20 Grad Celsius geherrscht haben. Und ich stand da und es war natürlich kalt. Aber die, die, die größte Herausforderung war in dem Moment die Erschöpfung und dass ich körperlich nicht so fit war, so schnell auf diese, diese Höhenmeter zu kommen. Hab's aber trotzdem geschafft, auch wieder runterzugehen. Und was mich da sehr erstaunt hat, ist die Regenerationsfähigkeit, die ich noch nie so erlebt habe. Auch die, also ich war nach einem Tag, als ich wieder eine Nacht hatte, darüber geschlafen habe und aufwachte, war ich komplett geistig und körperlich fit. Das war für mich gar nicht mehr nachvollziehbar. Und was ich auch erlebt habe, diese komplette Angstfreiheit, die man auf einmal hatte durch diese Atemübung und diese Kälteanwendung, das kannte ich auch so nicht. Also mir waren die Gefahren dieser Bergbesteigung durchaus bewusst. Ich habe mich aber sehr im Einklang mit der Natur gefühlt, was ich auch noch so nie erlebt habe. Und ähm, was das Dritte war, was mich sehr erstaunt hat, das Zusammensein dieser ganzen Gruppe, das waren 60 Leute, die diesen Kurs in dieser Woche gemacht haben, war, wie ich das noch nie erlebt habe. Es gab kein äh, keine bösen Worte. Es war einfach so ein unglaublich respektvoller Umgang schon nach einem Tag zwischen allen Leuten. Natürlich hat man zu den einem oder anderen weniger Verbindungen aufbauen können als zu anderen. Aber es war eine unglaubliche menschliche Gemeinschaft und Harmonie und respektvollen Umgang miteinander. Das habe ich noch nie so erlebt. Und ich finde das einen zu großen Zufall, sich zu überlegen, dass 60 Leute da hinkommen und das, was ich höre, immer diese Gruppen so ähnlich harmonisch miteinander umgehen. Das hat auch, was du beschreibst, so ein bisschen die Welt irgendwie besser zu machen, trotz allem Pessimismus, in der Richtung mich sehr überzeugen können, dass äh, trotz aller schlimmen Sachen, die auf der Welt laufen, doch vielleicht noch Hoffnung ist, durch solche Art von Methoden sich wieder mehr zu sich selbst zuzuwenden, anderen Leuten offen zu sein, Naturerfahrung zu machen, ähm, dass das durchaus etwas Lohnswertes ist, sich darauf einzulassen.
1: Du hast eigentlich gerade äh, die Essenz von Schneechen zusammengefasst mit dieser Erfahrung. <lacht> das ist super spannend dir zuzuhören und ich finde es auch wirklich grandios, dass es sowas gibt und dass der Wim diese Ideen hat, äh, dass äh mit anderen zu teilen, weil der erste Aspekt natürlich, den du gerade beschrieben hast, ist ähm, ein Aspekt von äh was wir nennen, ähm, wenn du das Qi meisterst, ähm, oder das Meistern des Qis passiert eigentlich durch das Meistern deine, deines Bewusstseins. Mhm. Also Mastery of Qi ist the Mastery of Consciousness auf Englisch. Ähm, und ähm, das hast du ja gerade grandios beschrieben. Und dann eben auch ein zweiter Aspekt von Genentwicklung ist, im Einklang mit der Natur zu sein, im Einklang mit dem Universum, wirklich sich als eine Einheit zu fühlen. Dann können die Natur uns nämlich auch unterstützen. Und wir unterstützen die Natur, wir sind wirklich eins geworden. Und dann hast du super beschrieben, was wir in Chinenchi-Gung das Chiefeld nennen. Ähm, wenn 60 Menschen zusammenkommen und eine Intention haben, eine gemeinsame Intention, ihr habt ja vorher trainiert, ihr habt euch vorbereitet auf diese unglaubliche Bergbesteigung mit diesen Rahmenbedingungen, die ja echt einzigartig sind. Ähm, dann entsteht, was Dr. Pang ein Chiefeld nennt, äh, das ist äh, ausgerichtet, das ist sozusagen äh, wie, wie so ähm, äh, Eisenspäne, ne, die äh, sich ausrichten auf einen Magnet äh, hin, ist, äh, ist das ganze Bewusstsein aller 60 Menschen ist ausgerichtet und dadurch entsteht eine enorme Kraft. Und die trägt dann auch zu solchen äh, Leistungen, äh, dass man halt wirklich äh, nicht nur die eigene Intention ist zu schaffen, sondern die Intention der Gruppe äh, mit äh, dabei hat. Ähm, das äh, baut halt entsprechend auf. Und da gibt es ja auch dieses klassische Beispiel von äh, Soldaten, die äh, marschieren. Ne? Wenn Soldaten marschieren, haben die einen gleichen Schritt. Aber wenn es über eine Brücke geht, mhm. dann sagt der Offizier, so jetzt bitte nicht im Einklang marschieren hier, sondern jetzt bitte alle so gerade mal unterschiedlich laufen. Weil wenn die im Einklang über die Brücke marschieren würden, kann die Brücke zerbrechen. Weil die Kraft so äh, stark, die Energie so stark werden kann und die Kraft ja. so stark werden kann durch, diese, durch, durch dieses im Einklang sein. Ähm,
0: ja, ja,
1: super. super. Die, ja. Äh,
0: Du hast es ja auch schon beschrieben und ich habe es auch woanders schon, schon an anderer Stelle ähm, gelesen, dass diese Nachahmung der Natur oder Naturerfahrung auch eine große Rolle spielt im Qigong. Ähm, sowohl auch bei den Übungen, das sind ja, ja wie, wie kommen die eigentlich zustande, frag mal andersrum, also wie, wie kommt man auf diese Bewegungsabfolgen, ist das wirklich auch etwas, was man in, in der Natur wahrnimmt, dass man bestimmte Tiere nachahmt oder wo kommt das eigentlich her?
1: Also da gibt es ja unterschiedliche Qigong-Formen, also es gibt tatsächlich ja Formen, wo, wo das auf Tiere bezogen ist. Bei Qigong-Qigong äh, ist es eigentlich ein Schritt einfacher. Ähm, Qigong-Qigong basiert auf dem Naturprinzip des Öffnens und Schließens. Also alles in der Natur ähm, ist in Bewegung, ja sowieso, und ähm, hat immer diesen Rhythmus von Öffnen, Schließen, Aufnehmen, Abgeben. Ähm, loslassen, ähm, äh, aufsaugen sozusagen. Und das ist der, dieser Transformationsmechanismus. Und die Übungsabfolgen, die basieren darauf. Und das ist wie beim Einatmen, Ausatmen ne? oder das Meer, das ist die Wellen, die sich auf und ab bewegen, die vier Jahreszeiten, die sich verändern, selbst eine Blume öffnet, schließt sich, Sonne hat diesen Mechanismus öffnet, schließen, Mond genauso. Also Dr. Pang hat quasi dieses Naturprinzip integriert dann in das Übungssystem, wo dann die Übungsabfolgen diesem Naturprinzip folgen. Deswegen ist es eine sehr einfache Methode. Man braucht nicht viel... Also man braucht sowieso keine Vorerfahrung und man muss sich auch nicht komplizierte Bewegungsabfolgen merken. Das ist nicht notwendig. Und was dann auch noch ein Erfolgskriterium dieser Methode ist, dass es die Energiezentrum des Körpers berücksichtigt, in Harmonie bringt, aber immer im Austausch mit der Natur. Das heißt, es fokussiert sich nicht nur auf das innere Körper, sondern immer auch mit dem, was um mich herum ist und das Tieffeld was um mich herum ist. Und auch übrigens zum Tieffeld da kann jeder Einzelne, der jetzt gerade zuhört, nur mal kurz eine Idee von bekommen, indem man sich vorstellt, er ist an einem bestimmten Ort, wo er sich ganz wohl fühlt und er, da ist in das Tiefe ganz kraftvoll, wirklich schön und er geht in irgendeinen Ort, wo er, wo er merkt, uff, oh, hier ist aber eine komische Energie oder hier ist ein komisches Gefühl, hier ist irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist schon die Information, die in dem Tiefeld ist. Vielleicht war an dem Ort mal ein Verbrechen oder hier in Südafrika merke ich das manchmal, wenn ich in die, wenn wir übers Land fahren, dass wir manchmal durch so Ortschaften fahren, wo ich irgendwie denke, oh, hier ist irgendwie komisch, zieht sich mein Magen ein bisschen zusammen und dann denke ich immer so, uff, vielleicht in der Apartheid waren hier gerade besonders üble Sachen geschehen. Während andere Orte und die meisten natürlich in Südafrika auch wirklich wunderschön sind und die Natur sprüht und eine Fülle von Natur einen einfach nur das Herz aufgehen lässt. Also ja, so kann man vielleicht auch noch dieses Phänomen des Qi-Feldes, womit wir ja auch arbeiten bei Xigong. Also das ist eben Unterschied zu anderen Qigong-Formen, die eher vielleicht mit Tierformen arbeiten oder mit dem inneren Qi. Wir, wir berücksichtigen wirklich die Einheit mit allem, im Einklang sein, weil der Mensch ist von Natur aus im Einklang mit allem. Ein Baby, das geboren ist, weiß noch nicht, dass es Deutscher ist, Chinese, Amerikaner, Syrier. Es ist einfach nur ein Baby. Und es wird dann eben, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, durch gesellschaftliche Normen geprägt oder durch die Kultur und durch dieses Wissen, oh, ich bin Chinese, hm, ich bin kein Japaner. Also wenn ich Chinese bin, muss ich ja Probleme mit den Japanern haben. Ah, ich bin Japaner, also muss ich Probleme mit Chinesen haben. Das ist dann etwas, was wir dann lernen, aber was per se in uns nicht drin ist.
0: Ja. Ähm, liebe Britta, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich sehe meine Uhr. Wir sind hier über zwei Stunden schon dabei. Ich könnte, glaube ich, auch noch weiterreden. Aber ich, ich glaube, es ist erstmal ganz viel Infos da drinnen und alles ähm, für den Anfang zumindest erstmal gesagt. Ich werde versuchen, da noch im Nachklang so ein bisschen mich mit dir auszutauschen, dass wir da so ein paar ähm, Infos da noch irgendwie auf meine Webseite mitpacken können. Ähm, für die Leute, die das hören und die das weiter interessiert. Und ähm, nochmal gehabt, ganz, ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft zum Gespräch.
1: Ich danke dir, Matthias. Es ist mir ein totales Vergnügen. Ich empfinde die räumliche Trennung Kapstadt-Hannover als überhaupt nicht vorhanden. Es war ein richtig tolles Gespräch. Und danke dir auch von Herzen für dein Engagement, Redner einzuladen und auch mit deiner Forschungsarbeit die Menschheit zu unterstützen und voranzubringen. Es ist wirklich klasse, dich zu treffen und mit dir dieses Gespräch zu teilen. Und auch danke an alle Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, eben bis zum Ende uns zuzuhören.
0: <lacht> Ganz genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal herzlichen Dank, dass Sie dabei geblieben sind und das ganze Gespräch gehört haben. Wer jetzt äh, sich noch daran erinnert und darauf brennt, diese Übung, die Britta vorgestellt hat, ähm, wirklich mitzumachen, ähm, und die dauert ungefähr zehn Minuten, muss nichts anderes tun, als auf die Webseite inside-brains.com zu gehen, sich dort direkt auf der Startseite für den Newsletter einzutragen, und dann automatisch den Link zu bekommen, wo man sich diese Übung dann anhören kann. Ich kann es nur empfehlen, das wirklich mal zu machen. Das ist echt der Hammer, was man da ähm, erleben kann. Ich freue mich auf die Rückmeldung, das Feedback, das man direkt auf dieser Seite geben kann, wo der Download oder wo das Anhören dann passiert. Und nicht zu vergessen gibt es natürlich noch den entscheidenden Vorteil, wenn man sich für den Newsletter einträgt, Immer Informationen zu bekommen, wann neue Folgen erscheinen, Hintergrundinfos zu den Folgen zu erhalten und Methoden, Techniken, Trends der ganzen Psychotherapie, Coaching, Hirnforschungsszene regelmäßig zu bekommen. Versprochen, kein Spam, nichts, was wirklich nervt, sondern nur wertvolle, wichtige, wissenswerte Informationen. Bis bald. Vielen Dank.